2: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma
3: diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
2: Bienvenidos. Están escuchando el Logos Podcast. Episodio especial. Episodio especial. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista
3: diferente. Muy buenas, bienvenidos a Logos Podcast, pero hecho por Conciencia Podcast.
4: Así es, mi nombre es Frank Joya.
3: Mi nombre es Andrés.
5: Y yo soy Tony.
3: Entonces este es el episodio del Interpodcast. Para los que no saben, el Interpodcast es una actividad en donde un, un
5: podcast...
4: ¿Cómo
3: lo explica uno?
4: Una vez al año, varios podcasts se reúnen y hacen una rifa. En la cual un podcast cualquiera hace el podcast de otra persona. Y alguien mm. va a hacer el podcast de nosotros. No necesariamente el mismo Logos Podcast va a ser podcast de conciencia.
3: Sí, correcto. Ah. Algo así
4: como la FIFA cuando hace lo de la rifa del mundial. Como lo hacen
5: complicado ustedes. Explica lo mejor, cabrón.
4: Lo interesante es oh, que Oh, perdón. Yo... Explica lo mejor, señor Tony. <risa> men, eh, ese, ese, ese es el problema, loco. Que, que Logos Podcast son bien profesionales para hablarme.
3: Lo cual nosotros no somos nada profesionales mm. para hablar. Así que se, eh, se van a quedar con las ganas de escuchar una buena dicción, palabras inteligentes. Nosotros palabras muy posiblemente rebuscadas. lo que vamos a hacer es ofendernos <risa> unos a los otros y decir que somos un poco de idiotas. Ok, señor Tony.
5: El interpodcast en maneras muy simples es que diferentes podcasts se cambian de pantalones y hacen el podcast del uno al otro
4: okay, muy... ¿y qué tal si el,
3: el, está, un está podcast bien. usa falda?
5: bueno, eh, otros van a usar la falda de Frank pero no importa, porque de todos modos la falda de Frank le queda cualquiera de ese stretch
3: ahora, para los oyentes de conciencia Logos Podcast es un podcast que habla de series de televisión de anime, de cyberpunk
4: tecnología,
3: tecnología y habla eh, del lado filosófico de todas las cosas
4: Bien inteligente. Y muy, Y bien muy hecho, men.
3: Entonces, ah, oh, algo importante. 01, que es el dueño de Logos Podcast, odia los regionalismos. Entonces, a él no le gusta cuando la gente dice mae o güey o cosas así. Entonces, yo por molestar a 01, que es un gran amigo, quiero decir todos los maes posibles. El día de hoy maes el modo en como en Costa Rica decimos amigo, compa, etcétera ¿Está bien maes
5: ya, yeah, Aquí, más eso lo
3: dicen ustedes dos.
5: Adelante, a mí ya me lo pegó, el
3: güey. Sí, a ti te lo pegó, men es, es, es una el, mala influencia. El poder de una mente superior.
5: Ah. <risa> man, la palabra dice que nosotros tenemos que hacer ser de todos para todos para que lleguen a conocer el reino, man. Qué,
3: cristiano Qué cristiano este cabrón. Okay, ok, para los oyentes de Logos Podcast, Conciencia es un podcast que habla o toca temas de religión, eh... Y usualmente lo escuchan personas que no les gusta la religión. Entonces somos un podcast de religión para aquellos que no agradan o odian la religión. Para que se den una idea. De hecho, el episodio de hoy queríamos hablar un poco acerca de una de nuestras películas favoritas. Que habla acerca de ciencia, ciencia ficción y un poquito de espiritualidad. Entonces para tratar de combinar esta idea. Las dos cosas,
2: sí. Cada persona viva de este planeta tiene su propio par único de ojos. Cada uno su propio universo. Yo soy el doctor Ian Grey, soy padre, esposo y científico. Cuando era niño, me di cuenta de que la cámara estaba diseñada exactamente como el ojo humano. Recibía la luz por una lente y la convertía en imágenes. Comencé a tomar tantas fotos de ojos como pude... contarles la historia de los ojos que cambiaron el mundo. Recuerden estos ojos. Recuerden cada detalle de estos ojos. Bien.
3: Orígenes. Entonces la película de la cual vamos a hablar hoy se llama hay origins, los orígenes, porque lo interesante es esto, la película se trata acerca de un científico que estudia los ojos, acerca de cómo todos los ojos tienen eh, formas diferentes y cada humano tiene un, una estructura del ojo, una forma específica y ningún humano la comparte, como las huellas digitales. Entonces. En inglés, hay, la letra hay de yo, se dice igual que la palabra hay, e, y, e, que es como ojo. Entonces es un juego de palabras, es el origen de yo, pero es también pues el, el origen el, del ojo. Del ojo. Entonces la película se llama I Origins Y yo pienso que podríamos eh, Hablar un poquito acerca De qué se trata la película Y ya después de hablar un poquito De qué se trata la película Hablar acerca de De los argumentos eh, Científicos que habla Y también del lado espiritual Y dar nuestras opiniones Ya después
4: Me parece bien ¿Quién
3: quiere empezar con? Con el reparto Sí Puede ser el Digamos La película fue hecha por claro. Se llama Mike Camille Que es un chavalo que En su historia Apenas tiene dos películas Una que se llama Another Earth Y esta que se llama Origins. Another Earth. Sí, es, es buena. También Se ve es interesante ciencia. el nombre. Entonces, es la historia de un chavalo que es científico. Él trabaja. La misión de él es encontrar. ¿Cómo le explico? Que hijo de pucha, qué difícil esta parte. Sí. El chavalo es ateo. Y algo que a él le molesta es. Y lo dice. O sea, es ateo y lo dice sí, abiertamente. abiertamente.
4: O sea, no, no cree en nada de, de algo sobrenatural. O sea, no es ni agnóstico ni nada, sino que es fija, fija, fijamente ateo.
3: Abiertamente ateo.
2: ¿Por qué dormiste conmigo esa noche?
6: Por falta de juicio. Estuve solo mucho tiempo y... Cuando te vi esa noche, yo... tuve la sensación de que te conocía. En realidad, sentí que me conocías.
2: ¿A qué te refieres?
6: Estamos conectados de vidas pasadas.
2: No puedo creer en eso.
6: ¿Cómo es que no puedes?
2: Soy científico, me baso en datos.
6: ¿Científico? ¿Uh -huh. ¿Qué clase de científico?
2: Biología molecular. Estoy fascinado con el ojo.
6: ¿El ojo? ¿Los ojos? Los ojos. ¿Y por qué el ojo?
2: El ojo es la única justificación que usa la gente religiosa para desacreditar la evolución. Lo toman como prueba de un diseñador inteligente.
6: ¿Diseñador inteligente?
2: Dios, quiero terminar con el debate de una vez y para siempre con... Hechos claros y concretos. Datos de cada etapa de la evolución del ojo.
6: ¿Por qué te esfuerzas tanto por refutar a Dios?
2: ¿Refutar? Alguien tiene que demostrar que existe primero.
3: El chamalo, lo que lo, le ha molestado por mucho tiempo, que los creacionistas, que son los evangélicos que creen en la creación y que Dios creó todo. No solo los evangélicos, es bastante después también. Después, sí, muchos. Sí. No los eh, utilizan los ojos Como decir que los ojos Es uno de los mejores ejemplos De por qué la creación es real Porque eh, la, forma, eh, la forma En que los ojos evolucionaron Tiene muchísimas preguntas eh, Muchos científicos dicen que los ojos No eran necesarios para que la vida pudiera Existir, muchísimas personas Creen que la mayoría Si logramos encontrar vida en otros planetas Que muy posiblemente Esos, eh, esa vida tal vez No tenga ojos, porque no fue necesaria necesario eh, que hayan evolucionado ahora la razón que nosotros los tenemos en este momento es porque pues en la evolución necesitamos ver que aunque no pero es que no que necesitamos ver todo cabrón No es ¿Y que si, no, y si manejas sin ojos que no vas a chocar es que manejamos por la única razón de que existen ojos y para o sea, cómo? El, 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 el cómo le explico no no estés jodiendo o sea los ojos los necesitas cabrón yo sé que los necesitamos pero la razón que los necesitamos es porque estaban ahí si no los tuviéramos Nosotros viviríamos Sin la necesidad de ellos
4: ¿Cómo vas a comer y ver la comida? Es
3: que tenemos ¿cuántos, ¿Cuántos sentidos tiene el humano? Tiene cinco eso es una head. Ok, pues ¿cuántos? Mencióneme son montonones, más son el sentido... Aparte de los cinco que que okay. yo. No, no me los acuerdo todos, pero hay muchos. Es el sentido, digamos, de balance es uno. El sentido, digamos, de, oh, bueno. sentido, digamos, de, de temperatura. Nosotros tenemos las en, eh, sentidos como de presión, de aire. Digamos, si usted se mete al mar y empieza... O sea, usted siente la presión. Del
4: aire abajo del mar, ¿verdad?
3: sí. No, huepucho. Estás <risa> diciendo la presión del aire y me dice, si mete la presión del agua. agua. Sí, so, ok, sorry. <risa> Malparidos. Tú
4: estás diciendo ah, eso, men. Sí,
3: sí, sí. Fue un error, hijo de pucha. Entiende. Hay muchísimos. Y, y hay montones que son, pues, adentro, mae, que, que se necesitan. Que tienen funciones pequeñas. Pero para, digamos, que las células funcionen. Para que las células sepan coordinarse entre ellas. Hay sentidos específicamente que son de ADN. Para comunicación entre ellos. Entiende. Entonces, los básicos son cinco. Pero son muchísimos más. Okay. Entonces, mi punto es. La vista es no es necesaria. Pues te voy a quedar ciego, cabrón. Pues, si me quedo Sí, dilo, dilo, dilo. Dilo.
4: Los científicos dicen que no es necesario. Los científicos... O que no era... Ahora sí es necesario. Por es la que, forma...
3: Es que lo vacilón es esto. Aquí es donde viene el lado filosófico. La razón que lo necesitamos en ese momento es porque ahí está. Entonces, creamos una función de ello. ¿Para qué necesitamos el pelo? Ah, es una excelente pregunta. No ahí sé. está. Pero es que sí tiene una función, digamos. La función del pelo es protección del cráneo, entre otras cosas. Pero tú no tienes. Entonces, esto no tienes protección del cráneo pero lo tuve cuando estaba chiquitito que era lo más importante cuando estaba recién nacido no no pero crece algunos Frank te estoy haciendo las preguntas no, básicas y lógicas el asunto es esto es como cuando <risa> filosóficamente la gente dice digamos preguntas básicas filosóficas es por qué existimos los humanos por qué fuimos creados cuál es la razón por la que nosotros existimos ya te voy a
4: cantar una canción de Jesús Adrián Romero Juan no, te lo voy a cantar, no jodas.
3: Entonces, muchos científicos dicen que la razón que nosotros nos hacemos esa pregunta es porque estamos aquí. O sea, ¿cómo le explico? Es que yo no sé bien cómo explicar esto, man. Pero es... Tú eres el científico, la, Explica lo mejor que pueda. La pregunta se crea por el hecho de la necesidad, puesto que ya estamos aquí. Si no estuviéramos aquí, entonces no tenemos que hacer esas preguntas. O sea, suena tonto... <risa> Suena inteligente. No, suena... Se está burlando, ¿verdad? Sarcásticamente. Sí. Mal Anyway.
4: Ahí, ahí sí, si sí ves, sí ves a, a, a tu esposa, me la saludas, ¿oíste?
3: La veo todos los días, gracias y si a Dios, no la porque ves, eh, y los si no ojos la ves, evolucionaron.
4: Y si no la ves, también me la saludas.
3: Bueno, sí la voy a ver.
4: A eso me refiero. O sea, ¿cómo
3: es que te vas a hacer una pregunta si no estás así como lo que tú me estás diciendo? Por eso. Es que ese es el punto. Es que es complicado, men. Pero digamos, la única razón que podemos hacernos la pregunta es porque ya estamos aquí. O sea, es que hay una conexión entre las dos cosas. Yo no sé bien cómo explicarlo, pero yo nunca fui a la universidad a clases de filosofía. Pero eso es muy común que se hable en la filosofía. Ok.
5: Pero, pero también existe la idea de que también existen otros animales y ellos no tienen la capacidad, o bueno, nosotros no sabemos si ellos tienen la capacidad de entender de por cuál están aquí en la Tierra también.
3: Como por ejemplo, muchísimos animales que viven debajo de... de en... Al fondo del mar Donde es tan profundo Que la luz del sol no llega Entonces como la, la luz del sol no llega Muchos de esos animales no tienen ojos Porque no los ocupan Esta película habla específicamente de unos gusanos Que no tienen ojos Ok, entonces tal vez deberíamos explicar un poquito más la película La película tiene tres personajes importantes el primero, que es el principal, que es el doctor, el científico que se llama Ian Gray, la asistente del laboratorio de él que se llama Karen, y la chavala que viene a ponerle a él todos eso. El, el man se enamora de una chavala, y esta chavala es una mujer muy espiritual y muy cree, liberal. Cree, cree en cosas. Free spirited, ¿cómo se dice eso en español? Uh,
4: espíritu Espiritualista libre.
3: Espíritu libre Sí, de, de espíritu libre que...
4: Pero cree, cree en, en, en una divinidad uh, En una entidad
3: superior Correcto Entonces cuando la película empieza Este man tiene una obsesión de tomarle fotos A los ojos de todas las personas que él ve Porque al man le apasionan los ojos Él está en una fiesta, sale a la fiesta Se va al balcón o al techo, no sé Y hay una chavala sentada y se ponen a hablar Y él le dice, le puedo tomar una foto a sus ojos Y ella se deja, El man le toma la foto a los ojos Y el man... Cuando ve lo, los ojos, porque como es de noche en esa fiesta, no le puede ver bien los ojos, pero en la cámara, el flash, pues alumbra ah, los sí. ojos. El man se enamora de los ojos de esta chavala. Son unos ojazos, hay que dejarse ver.
4: Sí, están bonitos los que salen ahí.
3: Entonces, eh, la chavala se va. Sí,
4: sí men, idiota el baboso ya estaba, o sea, como quien dice, ya la hice, estaba ligándome Y le pregunta al idiota, ¿no te vas a arrepentir? ¿Para qué pregunta eso cuando ya está en el momento? Dime, así son los hombres. ¿Cuáles? ¿Usted no? ¡No! <risa> ¡No! Usted, yo sé que ustedes pueden decir eso. Les conviene decir
3: eso. Porque estamos casados. ¡Exacto! ¿O sea que usted no está casado? No. Anyway, este no es el podcast de conciencia. Sí, okay. exacto. no conciencia, Entonces la chavala se va, pero él se obsesiona de los ojos, los imprime, los pone en la pared de su laboratorio y los pasa viendo. Entonces después de cierto tiempo le ocurre algo muy interesante que es que empieza a ver... Eh, el número 11. El número 11. La hora 11, 11. El número eh,
4: 11 por todos lados.
3: Y eh, él al ver esos números, intrigado, lo sigue a un punto donde se compra un, un tiquete de lotería, lo compra a las 11 con 11 de 11, y 11 segundos...
4: segundos. En un 7-11. <risa>
3: en un 7-11, eh, la tienda 7-11, 7-11. Cuando sale de ese 7-11, un bus, que es el número 11, se le parquea al frente y el man se monta. Y adentro del bus ya dice, esto es una estupidez, y el man se baja. Y cuando se baja del bus, unas paradas después ven un rótulo gigantesco. Pero la chavala es modelo. Y le de tomaron unas fotos a los ojos. Y eran los ojos que el man había visto. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? El maestro obsesiona... Oh, el maestro va al internet... Empieza a buscar empieza a la marca... Teléfono, ¿no? Logra encontrar quién es ella...
5: Pero, pero yo creo que... Sobrepasaste un poquitito... Como que la... La razón... Como poder decir que... Que fue como la, la idea espiritual... Por decir, de la obsesión... No fue tanto que se obsesionó de ella... Sino que él como sintió una conexión con ella como si la hubiera conocido desde hace mucho tiempo que es lo que ellos platicaron cuando estaban juntos
3: pero eso fue después no eso fue al principio porque la misma conversación Ajá. en la fiesta en el techo oh sí es cierto la chavala le habla de una historia de, un, de una leyenda de un pájaro es que es muy es que esta película el es Picard. tan interesante no no es el picado no, no es es la... otro animalillo no es el picado sí
5: pero no no él no va a para clarificar que no era una obsesión nomás porque se enamoró de ella sino que él Sintió una conexión que ella como que le hizo entender que, que nos hemos conocido en un tiempo anterior O nos hemos visto desde hace mucho tiempo De hecho la historia es Entonces, interesante Eso es lo que le, le llamó la atención a él
2: Hola Hola
6: ¿Conoces la historia de los Faisánidos?
2: No, no. ¿Qué es?
6: Es un ave que experimenta todo el tiempo en un instante la canción que canta tiene amor, ira, miedo, alegría y tristeza, todo junto. Todo combinado en un sonido magnífico.
2: ¿De dónde eres?
6: De otro planeta.
2: ¿Y cómo suena el ave?
6: Suena así, acércate. Es un poco ruidosa sí. Y este ave Cuando conoce Al amor de su vida Está a la vez Feliz y triste Feliz porque ve Que para él es el comienzo Y triste porque sabe Que ya se acabó es
3: cierto, Entonces es interesante porque Eso es un paralelo a la historia De ellos dos al fin y al cabo, el Mae, Ian Gray, la encuentra en un tren.
4: Y le es que la cuestión es que cuando estaban en la fiesta, ella la tenía chava estaba la, la, la cara cubierta porque era una fiesta de disfraces.
3: Sí, eso es importante, man. Estamos contando esta película tan mal. <risa> Ay, Entonces el man, lo único que le vio son los ojos. El Mae no sabía cómo era ella. No le había visto la cara.
4: Uh -huh. Él estaba obsesionado por ella, con ella
3: por los ojos cuando el man encuentra el rótulo y hace la investigación y logra encontrar cuál es la modelo entonces ya el man sabe la cara de ella entonces el man pues se pone a buscarla y la encuentra en un tren pero la encuentra de casualidad también o oh, si sí, fue pura casualidad
4: no fue que, que sabía su ruta no era un stalker no no ah, bueno en ese momento no era stalker pero si sí era un stalker sí, cuando un, estaba buscando mile. a
3: Miles stalker uh -huh. <risa> Entonces la chava sí lo reconoció a él. Sí. Obvio. La chava sí lo reconoce a él porque él no andaba máscara. Él lo que andaba era vestido de doctor.
4: De doctor, sí.
3: Luego la chava, el vato se levanta,
4: se le va a poner a la par. Eh, después se levantan en la siguiente parada y se, sin hablar nada y sin decir nada. se Van a salir y el vato le pone una canción. O sea, le pone los audífonos. ¿Qué canción era esa? Man? Estaba buena esa canción. La yo la voy a poner. ¿Sí? Entonces él le pone una canción y, y el, la chava sigue caminando como que sin nada. Y el vato va detrás de él
3: como que fuera su perrito, como que si va jalándolo. Después. Luego se forman la relación. Después. Y se
5: empiezan a juntar más, se platican más. Se,
3: pues se van a comer, pero cuando se van a comer en el, en el café, uh -huh. eh, ya se ponen a hablar y ahí es donde el, el, la chavala le sale con algo espiritual o una barcina y él inmediatamente dice, oh, yo no creo en nada de eso, yo soy un científico. Sí,
4: le dice que algo lo había guiado a ella.
3: Por lo mismo que dice Tony, porque ella dice que la primera vez que se vieron... Ella sintió como que se habían conocido de toda la vida. Y sí, le dice, ah, pero al mismo tiempo se pone triste y le pregunta por qué. <coughs> porque sabe que también ya terminó. Entonces, en, en ese momento es donde ya empezamos a ver... Un conflicto en el lado de que... Ella tiene muchas ideas espirituales, ellos... El conflicto es que ella no necesita la ciencia para creer en una entidad suprema y él ocupa hechos y datos para poder creer en lo que él quiere creer. Entonces eh, toda la relación de ellos dos es básicamente eh, platónicamente, sí, pero porque solo es uh, físico. No es que
4: comparten, o sea, la película en sí se trata de una de un conflicto. De, de, o sea, se atraen físicamente Se gustan
3: Pero es un conflicto de creencias Pero es que las creencias, digamos Son necesarias para diga, Esa diferencia de creencias ¿Es necesaria para que no haya una relación? pues Yo creo que no tampoco No es necesario Porque la película no es de debates Ellos no están debatiendo a cada rato Ella tira cosas y él tira cosas Sí, pero no, no es que debaten no no, hay, no, hay, no debaten, no pelean Pero cada uno de los dos
4: tiene sus prioridades. O sea, cuando se fueron a casar, que no los pudieron casar, que hay una parte en la que se quieren casar, van porque sacan la licencia, pero no pueden casarse en el momento que sacan la licencia. Esta otra bata que no hemos mencionado todavía.
3: Karen, la asistente de laboratorio. La
4: asistente encuentra el origen.
3: Ok, pero entonces hablemos de eso un poco. Eh, este Ian... Pero la cuestión es que la vas a contar también. Pues la voy a contar. Ian lo que quiere hacer es encontrar la línea completa de evolución de los ojos. Entonces encontrar desde eh, el ojo más primitivo hasta el ojo más completo. Ahorita científicamente se conoce que el ojo más completo tiene relativamente 12 partes diferentes. Entonces él está identificando animales que tienen una parte, animales que tienen dos, animales que tienen tres, hasta el punto donde los humanos, que son que se supone que es el ojo más complejo. No, más eh, más evolucionado. Que tiene 12. Pero en su búsqueda hay muchos huecos, digamos. Yo me acuerdo que el 6 y el 7 no tienen ningún animal. Entonces él está buscándolo. Eh, el 2 o el 3 no tiene. Y el 11 yo creo que tampoco. Entonces cuando él contrata al asistente, el asistente lo que le dice es, ¿pero por qué usted no tiene el animal cero? Porque usted no encuentra un animal que no tenga ojos y que tenga el gen pack 6. Eso es importante, el gen pack 6 es el gen que ayuda a crear los ojos. Entonces todos los animales que tienen ojos tienen ese gen, pero la idea es encontrar animales que no tengan ojos, que tengan el gen, y tratar de activar el gen para crearle ojos. Entonces ella dice, en vez de usted buscar todos los animales del paso del 1 al 12, mejor encuentra el animal que tenga 0 con el gen pack 6 y activamos ese gen, y le creamos ojos. Que eso es una excelente idea.
4: Uh -huh. Pero todo eso ya lo había pensado él.
3: Sí, él ya lo había pensado, pero él nunca había invertido el tiempo de realmente buscar ese... Santo Grial, ese animalito... Eslabón que tenga perdido, porque... El eslabón perdido que tenga el gen, pero que no tenga ojos. Entonces, la chavala, Karen, la asistente, es la que empieza a trabajar en eso.
4: Sí, hacen fórmulas, ecuaciones, y, sacan, y... empieza a sacar eh, listas. Y eliminar, 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 eliminar. Y hay un punto en el que lleva no sé cuánto, creo que dos. Karen, ¿qué estás haciendo?
7: El 5% de los animales no tiene visión y hay 8.7 millones de especies. Así que busqué Pack 6 en la base de datos, pero no salió nada. Así que comencé a ordenar yo misma.
2: ¿Y cuántas ordenaste? 12. Hiciste 12. Entonces, ¿cuántas te quedan?
7: Hay aproximadamente
2: 426.000. ¿Vas a escribir 426.000 nombres en esa... Ventana
7: Lo hallaré antes De llegar al final de la ventana
2: De acuerdo
3: ¿Y tú qué haces?
4: Es muy, muy improbable que en el último lugar Que encuentres es el lugar que Vas a encontrar lo que buscas
3: Lo interesante de este proceso es que en, en, en este proceso es donde él encuentra A esta Sophie, okay, la chavala de Espíritu Libre, se llama Sophie La modelo,
4: la que se hizo novia, mujer O lo que sea, ¿O se casaron?
3: No se casan al final o no se casan, exacto. Entonces, él empieza a descuidar un poco el laboratorio por invertir tiempo con ella. Pero la el asistente empieza a trabajar como loco para encontrar ese bendito animalito.
4: La asistencia científica, que también es científica. O sea, sí. estaba empezando en ese momento. Pero lo que te digo es que hay un conflicto de, de creencias entre la Sophie. Sophie se llama, ¿no? Y Olian. Ian. Este, pero el vato está como que en un momento dejando, dejando de lado su trabajo científico. Porque está como enamorado que estar con ella. No sé si te fijas o te fijaste. Bueno, ellos tuvieron relaciones un montón de tiempo. En una de esas veces este, le dice, ¿por qué no te mueves conmigo? ¿Por qué no te vas a mi, a mi lugar? Oh, sí, sí, sí. Y el pato le pregunta, ¿y que ¿tú tienes algún o sea, ¿tenés un lugar? Es obvio, amigo. Yo no duermo en la calle. Eso le quiere decir. La primera vez que va a su apartamento, entra. Es más, la primera vez que va a su apartamento se va a mover de un solo. O sea, no había
3: entrado. Eso dan a entender, ¿no? Sí, correcto. Porque era, era muy, muy sexual la relación.
4: ¿Mm? Solo se encontraba, yo creo que en su apartamento, no en el apartamento de ella, No, en el de él. Cuando llega ahí, no sé si te fijas que en cada, cada, o sea, hay como, agarran como tres tomas. Que esto es más que todo para el final de la movie. Yo me fijé en eso cuando salió. Pero porque ya había visto la, el, el preview, anyway. Mm, sí, yo sí, ya sí. había visto el preview, entonces dije yo, oh, wow. En, cuando entra a su apartamento y ve cosas, hay cosas como que fueran de la India, ¿me? no sé si te fijaste oh o... mm, no,
5: no, me no, no me acuerdo Sí hay eso. una
4: parte después de que le porque porque entran hablan un poco le enseña la foto de, de un ángel de una estatua de, de creo que es la estatua de donde está enterrado no sé quién
3: sí no sé pero ella habla de los ojos de ese ángel son extremadamente reales entonces ella dice
6: esta es tu familia sí es mi abuela una belleza excéntrica y Bueno, esos son mis padres y yo cuando era bebé. Um, el pavo real blanco, pero lo conociste antes. Mm. Esto es una prueba del mundo espiritual. El ángel de la resurrección. ¿El qué? Ese es el nombre de la estatua. De la estatua del cementerio de saint Anne.
2: ¿Está allí, en ese cementerio? Uh -huh.
6: Pero mira los ojos. Están vivos.
2: Sí, es increíble lo que se puede
6: hacer con Photoshop. No hay Photoshop. Los ojos aparecieron justo cuando ella tomó la foto. Solo... Eres tan
5: hermosa. Iré por más cajas.
3: eso no puede ser normal. Y también, y
5: también del Peacock. Y hablan, hablan de un, del Peacock. Blanco. De
3: un Peacock,
5: eh, ¿cómo se llama?
3: Un pavo real. Un pavo real, pero ¿cómo se llama no. la enfermedad? ¿Es que es blanco. No me acuerdo, la verdad. ¿Pero la cuesta... un
5: pavo real? no.
3: Yeah. Es pavo real que no es un pavo
4: real Sí, pavo real es oh, Por cierto, hoy vi casualmente Cuando me salí del freeway Cuando iba a trabajo Un pick -up blanco ¡Qué jetón. ¡Sí! Ay, qué no, te lo juro Ay, qué Te lo juro Saliendo de la colinera, <risa> yo digo yo ¿Qué chingados está haciendo esto aquí? Y le iba a tomar video Pero es que venía mucho carro Tenía que parar
3: ¡Ay, Francisco! ¡No, no de creo, plano! No, creo, no me creas Pero de plano Y ahora creen Dios eso es, una, eso es una señal de Dios ¿Sabes? En la mitología india El pavo real blanco simboliza las almas
6: Que están dispersas por el mundo
2: ¿Nunca pensaste que en realidad simboliza La falta de melanina o pigmento en las células? Es cuando
4: dije yo que yo no creía en Dios Dinos, ¿eh? Yo creo que existe una entidad superior uh -huh. Anyway Después de eso, de que le cuenta la historia eh, Se empiezan a amontonar, a amasar o lo que sea No sé cómo ustedes le dicen pero ahí, en ese momento, es que salen imágenes de las cosas que tiene ella. Son dos, simplemente. Yo creo que es una estatua y se da a entender que es de la India. Y una cosa que está colgando, obvio que se da a entender que es de la India también. Qué interesante, eso yo no lo había visto. Yo lo noté porque ya había visto el preview. Ya había visto que era de la India.
3: Y en el preview, ah, ok, ya, ya,
4: ya. ya. Y en el preview se nota, se ve eso. Yo,
3: de hecho, yo noté... Yo, una de las cosas que... Le, leí un review y el chaval que estaba haciendo el review dice que él lamentaba haber visto el preview antes de ver la película porque yo el preview también. dice muchas cosas entonces él dice sí, si usted no ha visto el preview mejor no lo vea para que se lleve todas las sorpresas porque Eso el preview es, que... es demasiado revelador
4: es más yo se la recomendé a una compañera <coughs>
3: la vio con mi cuenta
4: y le gustó la movie
3: es que es un película hombre.
4: es buenísima anyway lo que te, otra cosa que también eh, este, Es que hay varias cosas que se entran en conflicto Y se dicen cosas Entre la espiritualidad O la creencia entre una entidad superior No vamos a mencionar a Dios Y entre la ciencia Que no cree en un creador o en una entidad superior <ríe> Hay una parte que está en el apartamento de Ian Acaban de hacer sus cosas está El en de la, la puerta en la caja. Exacto
2: Comencé a ver números 11 por todas partes Demasiados once la cantidad era tan asombrosa, tan improbable, que yo lo seguí. Y cuando lo seguí, encontré tus ojos que me llevaron a ti. Te encontré por tus ojos. También es improbable. Como la vida misma.
6: Lo sé. Fui yo quien los envió. Mentira. Mentira.
8: ChambaCasino.com Pero es algo que te aterra
6: Tengo que De acuerdo Vives en este cuarto, ¿no? Uh
9: -huh.
6: La realidad Tienes una cama Tienes libros Un escritorio, una silla Lámparas Lógica Pero en este cuarto Tienes una puerta Al otro lado ¿Ves? La luz penetra Está abierta Solo muy poco Pero está abierta Estás tratando de cerrar la puerta Porque te asusta pero no siempre te asustará
2: ¿Qué hay detrás de la puerta? Además de mi ropa sucia
6: Tienes que entrar y descubrirlo Sabes de qué estoy hablando No tengo idea La tendrás La
3: tendrás Hay otra parte interesante Al, al final de la película donde le está hablando con la muchacha hindú?
4: Espérate que te va a saltar un montón de buenas partes importantes okay, okay, e okay. interesantes.
9: Ok, 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 ok.
4: La parte esa en la que se van a casar. Este Ian siempre está, o sea, siempre su prioridad era la ciencia. Entonces el día
3: que se iban a casar y le dicen que no. No es cierto, su prioridad no fue la ciencia por un buen rato con Sophie. Al punto que esta Karen fue la que hizo todo el trabajo. Exacto, por eso. Pero le dijo, men, o sea,
4: ya ni, o no estás haciendo nada, qué chingado.
3: Lo que pasa es que cuando se iban a casar, van a ir a supuestamente ellos a casarse inmediatamente. Y el notario les dice, como tienen que llenar unos papeleos aquí y allá, Espera 24 y horas. esperar 24 horas, y ya viene mañana y los casamos oficialmente. Entonces se van todos ahuevados en ese momento. Y han recibido una llamada de Karen diciéndole, Mae. Lo encontré. ¿Qué, ¿Qué encontró? Lo que encontró fue el gusano. Eh, entre todas las especies gen... que estaban buscando, uh -huh. encontró un gusanito que no tiene ojos, pero que tiene el pack 6. ¿Usted lo pensó? ¿Por eso ¿No? lo
4: compró? No, para
5: nada. <risa> para nada. Es que
3: estamos comiendo gummy worms. Gusanitos sin Entonces ojos.
5: Encontró, encontró un gusano que empezó a reaccionar al cambio de los colores.
3: No, 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 no. En ese momento apenas habían encontrado un gusano que tenía el gen Pax6 y que no tenía ojos entonces qué es lo que ocupaban para empezar a trabajar en tratar de crearle ojos al gusano entonces el man se va corriendo al laboratorio le, le, se va con la, con la novia casi esposa
4: con sí, la se va bien ¿Sí le tienes que ir ahorita Caman o sea si nos hubiéramos casado qué hubiera pasado siguiente
2: qué necesitan quisiéramos casarnos tienes esos documentos Sí. Sí. Ok.
5: Primero la licencia matrimonial. Así que deben llenar esto. De acuerdo. Van a tener que esperar 24 horas antes de poder casarse.
6: ¿24 horas? Sí. ¿Por qué?
5: Así tendrás 24 horas para decidir si quieres casarte con este joven. Pero
6: <risa> quiero casarme con
2: él. Bueno, serán 24 horas. Entiendo. Está bien. De acuerdo. Sí. No podemos casarnos hoy. Ok. Un sistema así mata la espontaneidad, ¿no?
6: Ya estamos casados en el mundo espiritual. Vaya.
5: Hola. Hola. Hola.
7: Hola.
2: Hola, ¿qué pasa? Llamaste cinco veces.
7: Sí, fui yo. ¿Por qué crees que lo no haría? ¿Por qué llamaría cinco veces?
2: Yo no lo
7: sé. Era otro cualquiera. Estaba haciendo la rutina electroforética. Y comencé a ordenar los genes de este gusano extraño llamado Eiseña fetida. Continúa. Y bueno... Descubrí el interruptor del Pack 6. No. Sí. ¿Hablas en serio?
2: Estás jodiendo. ¿Sabes lo que significa?
7: ¿Que encontramos una especie de origen y que podemos hacer un ojo desde cero? <risa> ¡Eres una...! <risa>
2: Tiene que tiene que, que ser el mismo orden de aminoácidos que en los humanos ¿Qué?
7: No puedo No puedo ni hablar ahora Siento que me voy a orinar ¿No puedes venir aquí? Sí,
8: voy para allá enseguida Eres increíble
2: Adiós, adiós, adiós ¿Quién era? Era Karen uh, Mi estudiante Bueno, mi compañera Tengo que ir al laboratorio enseguida ¿Quieres acompañarme?
6: ¿El día de nuestra
2: boda? Es... Bueno, técnicamente hoy no es nuestra boda Y en el mundo espiritual Hace mucho que estamos casados ¿No crees? Sophie, por favor, ven conmigo, es muy importante Claro ¿Sí?
6: Mm, está bien,
2: vamos Aguarda, aún tenemos los anillos No te pongas mal
6: No quiero, es mala suerte Pero
2: yo no creo en la suerte lo que creo es que nos conocemos desde siempre.
6: ¿En
5: serio?
2: Sí. ¿Sabes cómo? Cuando fue lo del Big Bang, todos los átomos del universo se juntaron en un punto pequeño que terminó explotando. Así que mis átomos y los tuyos estaban juntos y luego... ¿Quién sabe qué pasó? Se juntaron muchas veces en los últimos 14 mil millones de años. Así que mis átomos conocen a los tuyos Y siempre los conocieron Mis átomos siempre Amaron a los tuyos
3: Logos, Logos
2: Del griego conocimiento Razonamiento o reflexión Logos Podcast
3: Pero anyway, no se casaron, entonces no es importante El man fue, yo ahí estoy con él Come on, Come on man La a hacer hasta sí, el día siguiente sí, Cuando llegan Toda la emoción, está Karen está toda feliz Ian está todo contento Y ella es toda, Sophie toda huevada Cuando Karen ve así como que Oh, eh, porque los ve bien vestidos Y todo y ella así como, bueno, ya me voy Se va, entonces esta Sophie empieza a reclamarle ¿Eso es lo que usted hace? ¿Maltratar gusanitos? Gusanitos, sí, maltratarlos Y hacerlos sufrir Entonces el man se pone a explicarle qué es lo que hacen Y qué es, qué es la función te pasa? ¿Qué te pasa? Hmm. Sé que algo pasa
6: ¿Me dejas todos los días para torturar a estos gusanitos?
2: Nosotros no torturamos gusanos, Sophie Si te interesa saberlo, modificamos organismos En este caso, estos gusanos son ciegos Los modificamos para que tengan visión
6: ¿Haces que vean los gusanos ciegos?
2: Algo así. Al menos ahora podremos. Bueno, quizá.
6: ¿Y crees que es una buena idea?
2: ¿Crees que es mala idea?
6: Creo que es peligroso hacer de Dios.
2: Sophie, yo creo en las pruebas. No hay pruebas de que haya un espíritu mágico que es invisible, que vive en el cielo... Justo arriba de nosotros.
6: ¿Cuántos sentidos tienen los gusanos?
2: Tienen dos. Olfato... y tacto.
6: ¿Por qué? Así que... viven sin ninguna capacidad de ver ni saber de la luz, ¿cierto? La noción de la luz para ellos es... inimaginable. Sí. Pero... los humanos... Sabemos que la luz existe, que rodea a los gusanos, que está sobre ellos. Ellos no la sienten, pero con una pequeña mutación lo harán, ¿cierto? Correcto. Bueno, doctor Ojo, puede que algunos humanos, seres especiales, ...hayan mutado para tener otro sentido. Uno espiritual. Y pueden percibir un mundo... ...que está justo encima de nosotros. En todas partes. Tal... ...como la luz... ...sobre los gusanos.
2: Entonces eres una mutante.
6: Uh -huh. Pero... Yo no soy la
3: única. Entonces aquí viene algo, man, que ella le dice que es hardcore. Ella le dice, ¿qué tal si hay personas que tienen la capacidad de tener un extra sentido, que tal vez no todos los tienen, pero los conecta con algo espiritual o con algo más allá? Perdón, sí, con algo sobrenatural. Entonces eso es una bofetada intelectual al mal. ¿eh? Entonces eso es interesante, porque entonces también dejan la puerta abierta de que pues sí, o sea...
4: Posiblemente hay alguien, o sea...
3: Hay algo más. Hay algo más. Y que uno no estamos en capacidad de entender o de percibir o de o saber de que existe. Esto me recuerda mucho a un libro que se llama Flatline. Que es la historia de un punto. ¿Es un punto o es un círculo?
4: No sé qué es el Flatline.
3: Flatline es una historia cortita que explica cómo funcionan las dimensiones. Entonces, es un punto como que se enamora de otro punto. Pero... Cuando se enamora de ese punto, se da cuenta que ese punto en realidad no es un punto, sino que es un círculo. Pero basado en su dimensión, basa, digamos, un, un, algo en una, en una dimensión no tiene acceso a dos dimensiones, largo y ancho. Solo tiene acceso, digamos, a largo, para atrás y para adelante. No tiene acceso a izquierda, a derecha. ¿Entiende? Yo sí te entiendo. Entonces, es, es un libro que habla acerca relativamente de cómo, dependiendo en la dimensión que vivimos... O en la realidad que vivimos y con cuántas dimensiones hay, nosotros no podemos tener acceso a otras dimensiones ni poder entender lo que hay dimensiones arriba, pero sí podemos entender las dimensiones hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si usted pinta un, un círculo en, en un papel, ese círculo no puede saber que hay un arriba y un abajo. Él solo sabe izquierda, atrás, adelante y, y atrás. Entonces, ¿cómo hace usted para, digamos, a, o, digamos usted dibuja un humano en un papel? ¿Cómo hace usted para explicarle a ese humano que nosotros en tres dimensiones existimos? Porque no hay acceso. Ahora nosotros podemos ver esas dos dimensiones, pero esas dos dimensiones nunca van a poder accesarnos a nosotros. Entonces, pues uno puede pensar lo mismo e irse a cuatro dimensiones de espacio, porque pues vivimos en cuatro dimensiones, tres de espacio, una de tiempo. Pero si fueran cuatro de espacio, ¿cómo podemos nosotros entender a todos los seres que podrían existir en esa dimensión de cuatro? Aunque esa dimensión de cuatro tiene conocimiento de nosotros a nuestra dimensión de tres. Y etcétera. Ir para arriba. Para arriba. Científicamente estamos hablando que si la String Theory es cierto, la unificación de la relatividad con el Quantum Mechanics, se necesitan 11 dimensiones de espacio y una de tiempo, dos en total, bueno... Hay varias teorías, unas ponen más Unas ponen un poquito menos Pero estamos hablando que nuestra dimensión En la que vivimos de tres de espacio No es la única Entonces, o sea, ¿cómo hace uno Para lograr conectarse O, o ver, comunicarse ¿no? Con dimensiones hacia arriba con dimensiones... Sí,
5: es, Yo podría decir que Casi es un poquito muy similar a la ciencia O sea, si uno no conoce la química O las ciertas reacciones O las los diferentes cosas O sea, uno nomás entiende hasta cierto punto, obvio.
4: Pero sí puedes, puede sí puedes entender y sí puedes aprender eso. Lo cual, claro. es, muy, lo cual es muy diferente porque nosotros no podríamos sí, entender. Pero no es tan fácil tampoco. No, no, pero sí es posible entenderlo. O sea, si tú eres un, qué sé yo, un matemático. No sabes nada de química. Lo que queda entender, Tony, es que tú no vas a entender nada de lo que es la ciencia en cuanto a la química. Pero si sí estás en la capacidad de entenderlo. Y en cuanto a lo que tú dijiste, no estamos en la capacidad, no de, estamos ver, en la capacidad. de ver, ni entender, ni apreciar, ni, ni siquiera... Ni comunicarnos. Exacto. Con otra dimensión más, por decir así, más arriba que la que nosotros vivimos.
5: O si, o si se pudiera, pero sería Al largo plazo, o sea, sería algo Tal vez que todavía nunca, no hemos llegado A un punto de eso
3: Pues, muchos creyentes Hablan de que muy posiblemente La relación de Dios como una dimensión O como una entidad superior Está en un plano Diferente de dimensiones Y que la eternidad es Nosotros subir al, a ese siguiente plano Entonces mucha gente dice Pues la muerte es esa ascensión De un plano, Ajá. entonces o sea, no necesariamente es imposible. Aquí es donde pues uno entra con... La espiritualidad. La, la dimensión espiritual, lo cual...
4: Menciona esta chava. No hay
3: modo de probar que sea cierto, por más que uno quiera.
4: Ya, exacto. Pero es lo que menciona esta chava, o sea, lo que le dice. O sea, o sea como tú sabes, o sea, que no hay personas que sí tienen este extra sentido para poder entender, comunicarse o por lo menos sentir esta otra dimensión que es la dimensión sobrenatural... En este caso, el, 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 el ejemplo que tú estás dando, la, la, eh, pasar al siguiente plano cuando uno muere, pero los cristianos, entre comillas, o sea, entre comillas digo porque es que se pueden comunicar con una otra dimensión.
3: Sí, pero es que esa comunicación también es muy rara porque yo no quiero sonar como el más hereje del mundo.
4: Eh, suena siempre todo caso.
3: Aunque en, en, aún así en mi podcast de religión solamente soy catalogado como el más hereje del mundo. Pero podríamos hablar de qué es la oración, o sea, qué es lo que realmente hace la oración, o sea, se han hecho investigaciones, se han hecho experimentos, o sea, se han hecho con, con o sea, experimentos serios, donde se pone a un grupo a orar y a otro grupo a no orar, y se pone a un grupo que no hagan nada, o sea, para ver si la oración tiene efectos en la vida real y no se ha encontrado absolutamente nada, o sea, la, la oración no cambia nuestra realidad, es o sea, nuestra realidad a este plano. Pero, de todas formas, las personas que oran ven sus beneficios. Y sienten cosas. Y, y, y ven cosas como la respuesta a Dios. Pero es que eso es tan complejo. ¿Es porque como? entre más cree uno... Porque aquí... Es que yo no quiero irme de un solo al... Porque aquí... Es, a, 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 esta película se parte en dos. Toda la historia de Sophie es de... La muerte de Sophie para atrás es la primera parte, la muerte de Sophie para adelante es la segunda parte. Y yo pienso que la parte más interesante es ya después de que Sophie se muere. Ahorita podemos entrar en eso. Pero uno podría decir que este Ian, al fin y al cabo, es culpable de caer en el error que caen las personas religiosas. Porque las personas religiosas se dejan llevar por creencias o sentimientos. Y esas creencias y esos sentimientos los empiezan a... ¿Cómo le explico?
1: Play for free.
3: que ay, es que no sé si nos vamos de un solo ya al futuro para que para dar el ejemplo de la película.
4: Manda la muerte de la chava. ¿Cómo no muere por qué razón? La muere? chavala se
3: muere en un elevador, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Se están peleando. O sea,
4: después de esa discusión, porque hay, o sea, no, no tienen ninguna discusión hasta ese momento que que ve al gusanito.
3: Sí, en ese momento donde, ¿Donde, donde Sophie donde, le dice...
4: Donde Sophie le ve el gusanito a Ian.
3: <risa> Eso es, ¿no? Donde Sophie se da cuenta que Ian está maltratando a los gusanos.
4: Ok. ¿Lo, qué, lo, ¿Qué es lo que dije yo?
3: Pues, usted dijo algo un poquito diferente. Eso es lo que dije, el gusanito de Ian. Ahí sí se pelean ellos, después de que Sophie le dijo, este gusano solo tiene dos sentidos, no sabe que la luz existe, usted ve la luz, pero aún así usted no sabe si hay otros sentidos y si otras cosas que pueden estar en nuestro alrededor, como la luz está en todo alrededor de ese gusano, usted no sabe si hay cosas que están a su alrededor, porque tal vez usted no lo tiene, pero eso es algo que yo siento, o sea, ella, porque es vacilón, él le dice, o sea, usted es una mutante, y ella le dice, sí, sí yo soy una mutante, porque yo tengo acceso a a ese lado de lo sobrenatural eh, pero acceso no es como que tiene poderes ni nada, es simple y sencillamente que ella ve cosas, digamos el, el peacock, el pavorreal blanco ella lo ve como una señal de la abuela que cada vez que ella ve ese, ese pavorreal blanco que anda en New York, que no tiene dueño que anda caminando por todos lados ella siempre lo anda buscando, que le ha tomado muchas fotos, ella siempre dice que eso es la abuela, ¿entiendes? Entonces son cosas así como como uno podría decir, son ideologías que no tienen lógica pero aún así tienen efecto en ella a ella exacto. la hacen feliz ella, ella, eso hace que ellos se peleen se van para la casa peleándose, el elevador mm, se daña,
4: no, como que no, se pelean y en lo que se están peleando se contentan,
3: así ah, es en cierto en lo que se
4: contentan están making up le, y le cae, cae el, líquido en, el líquido en los ojos al Ian. Entonces, cuando van para su casa, viene y el, el elevador se arruina.
3: La cosa es que es de las muertes más feas del universo, man. El maestro sale, el elevador está a medio camino, la puerta está como que arriba. La
4: cuestión, que el vato, es que la cuestión es que el vato no puede ver, no puede ver, ve todo borroso.
3: De hecho, tiene una cosa en los ojos. Ajá, ¿no? vendas. vendas. Y se
4: las quita y empieza a ver y abre la puerta y está media, medio, medio elevador arriba de la puerta. Viene el vato y le dice, ven, sal tú primero. le dice, no, salto primero y después me agarras. El vato sale viendo todo borroso y después le dice, vente ya, vente ya. Pero vente todo ese ya.
3: rato ellos estaban peleando. El mal le estaba diciendo que ella era una inmadura, que ella era una niña. Sí, le dice cosas que feas. Que ella nunca iba a salir de ese mundo, de que todo es color de rosas, que vive en
4: Fantasyland. La cuestión es que la chava se tarda en agarrar valor para poder salir del elevador, viene la babosa y en el momento en el que menos tenía que haber agarrado los brazos del vato porque le iba a jalar, sale medio cuerpo, en la película sale eso, y el vato la jala, pero al mismo tiempo que la jala el elevador se cae, y el vato no puede ni ver, entonces la agarra y la abraza y le dice ok, le hicimos, que no sé qué, que no sé cuánto un montón de babosadas,
5: pero después
3: se da cuenta que solo tiene medio cuerpo. Sí, la partió de la mitad, la madre se muere.
5: Bueno, sí. esa, esa parte a mí me dio coraje, madre, porque no, Deberíamos como que no man. se miró el, el desmadre. O sea, para que alguien se corte la mitad del cuerpo, como que no fue una cosa que realmente enseñaron muy clarito. Sí, pero es que no también, gritó, también había, no una, nada.
3: había una razón específica, que era que quería darnos unos segundos para creer que todo había salido bien. Ok, entonces, ella se muere. Y pasan siete años y ahí empieza la parte número dos de la película. Se Ellos casa, logran...
4: Se casa, el Ian se casa con la, con, la, con la asistente que es Karen. Ajá. En esos siete años se casan. Logran encontrar el... Eh, eh, el no, ojo. El ojo. La cuestión es que empiezan a hacer un, un sistema en el que meten, están metiendo la foto. No, sino que el scan de los ojos de todas las personas posibles en todo el mundo. Y a esa base de datos uh, solo tiene acceso como tres o cuatro personas, ¿no?
3: Sí, pero en realidad, o sea, lo explican así, pero eso suena muy tonto. O sea, una base de datos así hay muchas entidades que tienen acceso.
4: No, digo a todo a nivel mundial.
3: Sí, pero también es una exageración. Yo no creo que debieron haber hecho algo así. Bueno, pero eso la es lo que es dice que el, la película el, hambre. Yo sé, pero el, el amigo de él tenía acceso también.
4: El amigo que es científico que, con el que estaba trabajando que no lo habías mencionado en todo el episodio.
3: Que por cierto es Glenn, el de eh, The Walking Dead. Yo no veo Walking Dead. Yo sé porque usted es un pussy. Nah,
4: no me llamó la atención, intenté verlo.
3: Pussy. No me da miedo. ¿Quién dice que tiene que dar miedo? Entonces, ¿por qué me llamas pussy, cabrón? Porque, porque no lo vio por maricón. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Porque Exacto, porque maricón. no me dio la gana, no por maricón. Es semejante. por puro maricón una mariconada, una quejadera y está lo intenté ver no, usted usted lo empezó a ver vámonos para afuera Ajá. a ver quién es el maricón cabrón, yo ya lo conozco vámonos usted, ya para usted, afuera, usted lo empezó a ver y usted ya seguro estaba haciendo caras así como ah, cochinada, ¿No? que todo el mundo habla que los zombies, que no da miedo que, 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 que...". O sea, usted ya lo empezó a ver de malas obviamente, no. no le iba, es exactamente lo que yo quería hablar ahorita de que la gente se mete en su cabeza cosas y pase lo que pase la gente ve lo que quiere ver
4: no necesariamente.
3: Exactamente. Es esa. Gracias por traerme este punto. Ok, sigue <coughs> entonces.
4: Es en esa... Al nomás terminar uh, del episodio, vamos a ver quién es el puse.
3: En esa... Da, ¿Cómo se dice? Base de datos. En esa base de datos donde... Tienen años de estar escaneando los ojos de las personas como si fueran las huellas, huellas digitales. digitales. Ellas, eh, digamos, eh, Ian se casa con Karen, con la asistente. Tienen un bebé. Eh, al bebé. El bebé cuando nace le dicen, ¿quiere que escaneemos al bebé inmediatamente? Entonces ellos dicen, sí, claro. Entonces el doctor empieza a decirle, oh, esto funciona así. Y ellos dicen, oh, no se preocupen, nosotros trabajamos en esto, sabemos cómo funciona. Cuando le escanean los ojos al bebé, sale que esos ojos ya alguien los tenía. Y es de un chavalo que se llama Edgar... De un señor. De un señor, un, un, un moreno, que se llama Edgar William... No me acuerdo cómo se llama. Edgar algo Derry. Mm, ok. Entonces <coughs> dairy. la doctora dice, oh... <coughs> sí, dairy es como, como, como las cosas de leche. Lácteo. Como lácteo. Entonces, eh, la señora dice, oh, esto pasa de vez en cuando, son errores, déjeme resetear el sistema y lo hago de nuevo. Entonces ya lo escanean de nuevo y ya le empiezan a poner toda la información del bebé. Unas semanas después o unos meses después los lo llaman diciéndole que necesitan hacer unos estudios de autismo al bebé. Entonces ellos llevan a donde una doctora especial y los estudios que le están Pero, haciendo... al principio
4: no creen tanto eso
3: es que ellos son doctores y yo siento que todos los doctores son así un poquito escépticos así como ¿qué, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que pasa? yo soy doctor explíqueme bien o sea, eso, arse, yo, arse eso arse yo pienso no. que esa explicación es, es muy normal en los doctores no sé si usted ha visto que siempre que un doctor llega a ver a un paciente al hospital lo primero que quiere ver es el chart y es así como ok yo sé que ya es doctor ok entonces eso no lo veo así como muy importante al final los llevan y lo que hacen es que ponen al bebé enf enfrente de dos fotos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y empiezan a poner fotos de diferentes cosas. De, a
4: ver cómo reacciona.
3: A ver cómo reacciona, digamos, Granja. de lugares de comida, de, de perros, de granjas y de, y de personas. Entonces el bebé se enfoca en cierta foto específicamente, y los que están haciendo el estudio. Están viendo, pero Ian y Karen dicen, esto no parece un test de autismo, esto está muy raro y sacan al bebé y se lo
4: llaman Sí, pero lo sacan porque en el momento en el que, o sea, ponen la foto de un perro y se pone una foto de dos perros. Se enfoca con uno y se pone contento. Ponen la foto de granjas y está contento con una. Ya cuando ponen la foto de dos señoras, una señora morena y como que se pone a llorar.
3: Ajá, correcto.
4: Entonces ahí es donde le dice, Men, y esto ya, ya, ya que termina aquí este experimento y nos llevamos ya a nuestro hijo. Y hasta ahí nomás.
3: Correcto. Luego. Luego, ¿qué sucede? Oh, oh, oh. Luego llegan a la casa y entonces se ponen a hablar del experimento y el chaval no se acuerda de... El nombre de la granja. Del, no, no del nombre de la granja, sino del... De un café. Del nombre del café. ¿Cómo se llama el café y la ciudad y el estado?
4: No, solo del café. <coughs> Lo buscó en Google el nombre del café. Y en Google encontró la dirección, el estado y todo, y vio la foto y la foto sí era real, lo cual ellos pensaban que eran cosas como adaptadas, pensaban que eso no existía. Sí, Entonces correct. el vato viene y empieza a manejar hasta ese lugar y en, ahí pregunta por, por la granja de ir.
3: No, pues sí, en el café él pregunta qué hay aquí para ver y le dicen, no hay nada más que un montón de granjas y un lugar donde hacen un montón de lag. Y él dice, oh sí, ¿dónde queda eso? Y ya le dicen, y el man se va. Y cuando se va... Eh, ve la granja, que estaba en las fotos también, y ve a una muchacha, y después ve al perro.
4: que exactamente sale en las fotos?
3: Que es el perro de la foto, y ya después se pone a hablar acerca de, de, de la granja, y la muchacha le dice, oh, usted también viene, porque vinieron hace varias semanas a hablar acerca de mi papá, que allá, y él le dice, ¿cómo se llama su papá? Y entonces es el nombre de este Edgar Derry, que parece? es el que apareció cuando le escanean los ojos al bebé al principio. Después aparece la mamá. Después aparece la señora de la foto que es la esposa de Edgar. En ese momento ellos ya empiezan a hablar de qué está sucediendo, de qué raro, de que hay posiblemente ciertas conexiones neurológicas con los ojos. Y empiezan a buscar información gracias a que el amigo tiene acceso al database. Entonces empiezan a buscar y a escanear ojos para ver qué sucede. Entonces escanean los de ellos, escanean los de los papás, escanean los de los abuelos y nada sucede. Y a esta Karen, a la esposa de Ian, se le ocurre decir o oh, escanee, los, fot le escanee eh, los ojos de Sophie, que ya estaba muerta, y lo escanean
5: Y ahí resulta que los ojos eran un... apareció un match, pero era un match en, que en India, ¿verdad? En, un, en una parte del mundo muy lejana, ¿Sí? que, que estaban haciendo... Eh, estaban probando... El sistema ya apenas,
3: ¿verdad? Sí, digamos, en un hospital eh, comunitario en India, estaban escaneando niños y apareció una niña con los mismos ojos de Sophie. Entonces hasta Karen obliga a Ian a ir a India a buscar a la chiquita. Entonces eh, el maestro va a India. O,
5: oye, ¿sí, ¿y, y fuera, fue el mismo día o durante el mismo tiempo cuando murió Sophie, verdad? Que le escanearon...
3: ¿Los ojos? No, fue tiempo después, no, no. pero acuérdese que ya habían pasado siete años después de la muerte de Sophie Y la chiquita tenía siete años Oye, oh, eso es interesante, ah, okay. porque ellos ven la fecha cuando se muere este el, el moreno, el Edgar Terry Se muere en el momento no que el bebé de ellos nace, sino en el momento que el bebé es concebido O sea, nueve meses antes de nacer entonces las fechas son como muy exactas Y cuando ven a esta chiquita La chiquita tiene 7 o 8 años Una cosa así O sea, fijo la, la chiquita nació casi Que en el mismo instante que Sophie muere
4: No Nació casi 9 meses después de que Sophie muere Pues sí, eso es eso, lo que dan a entender 9
3: meses después porque, porque es en acaso, la concepción No no acabas de
4: decir que nace en el momento que Sophie muere
3: Sí, sí, no, sorry Nace en el momento que la conciben Ja, <risa>
4: nace en el momento que la conciben
3: Pues pucha eh, los, los, Sophie muere en el momento que conciben a la chiquita Dan a entender eso Más sí, o menos calculado. correcto Entonces el maestro va a la India a buscar a la chiquita Y dura varias semanas O dan a entender que son varios meses El maestro eh, busca en, un en el hospital comunitario Donde se hizo el scan Enseña la foto de los ojos Una muchacha reconoce los ojos
4: Una profesora Aquí una entra una parte interesante, sí, es una creo que es profesora porque está enseñando, <ríe> le pregunta si puede enseñar una foto y, le y si reconoce que solo tiene los ojos, Así, le dice si sí, reconozco esos ojos pero eh, lo alrededor de los ojos es diferente y le pregunta ¿me ayudarías a encontrarla? y le dice bueno no sé, la cuestión es que le da una explicación que no me recuerdo cuál es la explicación que le da, al fin de cuentas la chava le empieza a ayudar pero con esta chava empieza a tener ese tipo de conflictos También que tenía con Sophie en Porque esta chava
3: es muy espiritual Es
4: espiritual también. también Y este Ian es muy científico Y es ahí donde te digo que hay una parte En la que
3: Ella la menciona al Dalai Lama también
4: Ajá.
6: Doctor Gray, ¿usted es religioso?
2: Sí soy religioso Pensé que Me había investigado No, no soy religioso ¿Y por qué no? La religión se basa en normas escritas por los hombres hace miles de años. Esas creencias no se pueden cambiar ni desafiar. Están fijas. En la ciencia, los pensadores han escrito cosas, años atrás. Pero con cada generación se mejoran. Las palabras no son santas. Einstein es un hombre brillante, pero no es nuestro Dios. Está a un paso en la evolución del conocimiento pero nosotros siempre continuamos avanzando.
6: ¿Sabe? Una vez un científico le preguntó al Dalai Lama ¿Qué es lo que haría usted si un científico refutara sus creencias religiosas? Y él le dijo después de pensar mucho, miraría todos los papeles y echaría un vistazo a toda la investigación y trataría de entender las cosas. Y si al final estuviera claro que la evidencia científica refutó mis creencias espirituales mis creencias se podrían cambiar
2: buena respuesta
6: Ian ¿qué haría usted si algo espiritual
3: refutara sus creencias científicas?
4: ahora bien ¿Y yo y te yo... hago la pregunta a ti también
3: me va a hacer la pregunta a mí Shit. yo creo que la pregunta deberíamos hacerse a Tony porque Tony es el más cristiano <risa> you're such a christian So proud of yourself. Ok, si usted me quiere hacer la pregunta, yo creo que pues mi respuesta no es solamente de palabras, yo creo que usted ha visto que mis hechos, mis hechos afirmarían la respuesta. Pero yo siento que yo, en todo este proceso que tengo de unos cuatro o cinco años de estar leyendo de ciencia, investigando, leyendo de un montón de cosas, y ahora con el podcast también, que me obligo a enfrentar muchos temas y preguntas difíciles de este ámbito, yo siento que yo he cambiado mucho porque se me han mostrado ciertos temas y esos temas, o sea, se me han mostrado ciertos hechos, mis creencias en Dios han tenido que cambiar entre más conocimiento científico adquiero. ¿Pero Tony. usted es testigo de eso o no? ¿Usted... Por
4: eso te digo, ¿O sea, ¿ya no crees en Dios tanto como antes?
3: No es que ya no creo en Dios tanto como antes, pero hay muchas cosas que ya han cambiado de como los veía de un solo. Por eso yo pienso que deberíamos preguntarle a Tony, que Tony es el más cristiano de los tres.
4: Es el más hueso colorado.
3: Tony, si su... hechos científicos vinieran a enfrentar su creencia espiritual...
4: Si hubiera una
3: invasión extraterrestre. Oh, los extraterrestres. la invasión
4: de qué? Extraterrestre
3: a mí eso me afecta un poco yo pienso que si encontráramos vida inteligente en otro planeta a mí me afectaría mucho lo que yo creo de
8: Dios en este momento
5: pero eso, eso sería casi como
8: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
8: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Limitar que nomás Dios puede crear un humano.
8: Pero, pero, pero es que la Biblia...
3: Sí, yes, pero la Biblia habla específicamente de que el humano, aparte de todos los animales, fue creado bajo la imagen de
5: Dios. Ah, oh no, la verdad, yo, yo creo que. Y sí, si, y, si, y digamos, no cambiaría. Yo creo que no, la, no, cambiaría. no, creo cambiaría. Que no cambiaría mi, mi creencia en, en quién es Dios, por causa de que yo creo que yo he experimentado quién es Dios en mi persona, pero yo creo que estaría interesado en conocer. ¿Qué serían estos
3: extraterrestres? Ok, pero entonces aquí vámonos a la película un momento y expliquemos algo rápido y ya entremos al punto que yo quería entrar que para mí es extremadamente importante. Después de mucho oh. tiempo, Ian invierte eh, en un rótulo gigantesco, pone la foto de los ojos y dice, estos son tus ojos, llámeme por favor, va a haber recompensa monetaria. Un montón de gente lo empieza a llamar, ya cuando el man está a punto... No, no está a punto de rendirse, pero él recibe una llamada de la esposa y la esposa le dice, ya está aquí. Yo sé que yo fui el que lo convencí de que fuera, pero ya ha pasado demasiado tiempo. Ya gastaste un chingo de feria. Ya gastó un montón de plata y yo creo que este es el momento.
4: 20 mil dólares en, en ese post que puso ahí.
3: ¿Qué? Yo no sé, fue un montón de plata. Dijeron dos mil al día fue.
4: Eso era el, el valle que tenían pero la chava vio en la cuenta de banco que tenía 20 mil dólares en un gasto. Rajado. Y fue que le explica de eso.
3: Entonces, cuando ella lo llama y le dice, ya, hasta aquí, véngase, por favor, se lo estoy pidiendo, en ese mismo instante hay una chiquita viendo el póster, madre. Y el man se levanta y camina hacia ella, así un modo sobrenatural. Y cuando le ve los ojos, mae, ve que son los ojos de Sophie. Entonces el mae la agarra, que esto es muy raro porque en, en otra situación a mí me hubiera parecido esto es 100% ilegal. Fijo, la policía hubiera entrado. Y... Eso es lo que yo lo que yo pensé. El man. mae la agarra de la mano y se la lleva al hotel, al cuarto.
4: No, que la pregunta tiene hambre. Bueno, pero es que en la India, en la India es...
3: Sí, pero anyway, muy raro. La cosa es que él hubiera esperado a que la profesora llegara. Y ya se va con la profesora, uh, no él solo, un gringo macho, eh, güero o rubio con una chiquita hindú. Anyway, se van y le empiezan a hacer un test. A ella le hacen...
4: Ey, ¿Él solo, no con la profesora?
3: Ah, él, él, sí, él solo, él pero, solo en su cuarto. pero llama a la esposa por, por, teléfono, por, por Skype. Skype. Sí. Entonces, él empieza a hacer el test, lo cual para ser científico eso fue una estupidez. Hacer el test y decir en voz alta si correcto o incorrecto es una estupidez. Porque no sé si usted notó que la chiquita cada vez que él decía incorrecto, porque ella hablaba un poquitico de inglés, man, la chiquita se estresaba toda. Sí. Entonces empieza el primer test y le enseña tres fotos y pone a la chiquita que escoja fotos. Y todas las fotos son de cosas relacionadas con la vida con de la Sophie. Sophie. Las primeras cuatro las hace correctas. Después la quinta se equivoca. Entonces, él, cada vez que pasa una, él dice, correcto, correcto, correcto. Pero cuando se equivoca, dice, incorrecto. Pero esa era muy difícil. Eh, la siguiente, incorrecto. Pero es que más o menos, porque aquí. Pero después empiezan a ver incorrectas, correctas, incorrectas. Pero el maestro se iba diciendo en voz alta, man. Y la chiquita estaba toda estresada. Diciendo como, como, pero hice mal el test. Y unas varas así. Entonces, al fin se dan cuenta que fue un 44% De respuestas correctas Y la esposa le dice Es un poquito arriba de randomness Entonces de todas formas Es, es un número importante Pero aún así eh, No es lo que yo esperaba Entonces el mae estaba todo decepcionado eh, En eso El mae le dice a la chiquita Bueno, vámonos Y cuando van para afuera El man estripa el botón del elevador Y el elevador se abre Y la chiquita empieza a pegar gritos
4: sí, ahí te faltó una parte de cuando entraron, entraron por
3: entraron por las escaleras porque el elevador estaba ocupado
4: mm, porque estaba ahí el
3: el Prish, el sí, él se encuentra un preach en India y entonces él como vio el Prish, se fue directo por las escaleras la cosa fue que no entraron por el, eleva el elevador la primera vez, pero ya para bajar ella empezó a pegar gritos y aquí es el punto importante donde yo digo aquí la película da a entender que el maestro vuelve un creyente. O sea, el logra finalmente pasar esta barrera de solo hechos y datos, hechos y datos, a, y ahora yo creo que esto es sobrenatural. Ella es o encarnación de Sophie, o hay una conexión cuántica entre Sophie y... Y esta niña. Salomina se llamaba la chiquita. Y aquí es entonces lo que yo quiero hablar, que es este asunto acerca de que cuando las personas creen y se rinden, y deciden creer, al fin y al cabo, todo lo que sucede, va a confirmar sus, van a confirmar sus creencias, aunque no necesariamente sean confirmaciones de las creencias, que es lo que muchos evangélicos hacen, o hacemos para incluirme, yo evito no hacerlo. Pero es, por ejemplo, hablando acerca de esto de la oración, entiende, digamos, las personas oran, y las personas que creen en Dios y oran, ven respuesta a esa oración en un montón de cosas. Pero esa respuesta a, una oración, a esas oraciones no son necesariamente cosas que usted pueda venir y poner en papel y decir, esto es prueba de que la oración existe. Digamos, si usted le pide a alguien 10 mil, si usted ora por 10 mil dólares, madre, muy, muy probablemente usted no va a recibir esos 10 mil dólares. Pero tal vez cosas sucedan en, en, durante esos días. Que sean cosas que usted no se esperaba, que un cheque llegó extra, que no le cobraron algo, que le dieron un. Que, que usted hizo que salvara dinero en algo. O sea, la gente va a ver confirmación de eso, aunque otras personas no lo vean como confirmación de eso. Entonces, por ejemplo, esto, digamos, de creer en, en extraterrestres, como dice Tony. Él dice: no cambiaría mi creencia de quién es Dios, pero sí cambiaría un poco de cómo creo en Dios. Pero al fin y al cabo, las personas que creen, o sea, ¿qué cosas pueden hacer? ¿Qué cosas pueden suceder en el mundo para que dejen de creer? Podríamos hasta hablar un poco de política, que no, este, el Logos Podcast es colombiano, entonces no creo que les interese, políticas de Estados Unidos. Pero nosotros lo vemos en este momento con Trump. Los, los que aman a Trump... No importa lo que Trump haga Que los que no creen en Trump digan Esto ya es el punto clave para que dejen de creer en Trump La gente de todas formas ve las cosas diferentes Y siguen creyendo en Trump Entonces es es parte del ser humano En que en el momento que usted se rinde A cierta ideología o cierta creencia No hay nada que a usted lo vaya a sacar de esa creencia Por ejemplo yo me imaginaba que en esa película... Porque terminan al momento que salen del hotel. Sale Ian con Salomina. La chiquita india. Y se ve que viene un taxi. Y del taxi sale la profesora. Ahí termina la película. O sea, yo ¿Sí, me... ¿En qué termina entonces? Pues yo me imagino... pues La dejan abierta. Pero yo me imagino que fijo. Liam adopta a la chiquita. Ya Ian siendo creyente de este lado sobrenatural. Fijo. Conforme pasa el tiempo. ...van a haber cosas que... ...Salomina va a hacer... ...que van a seguir forjando... ...la idea de que... ...ella es Sophie... ...o de que es una encarnación... ...o de que es... ...no sé, parte de... ...conexión neurológica... ...cuántica... Eh, ...no sé, ¿entiende? Pero mi punto es, en el momento que usted se rinde... ...pues sí, o sea, cuántica es como cuando... Sí, sí,
4: sí, sí, está un poquito... ...complejo ese esa frase...
3: Ah, gracias. A eso me refería. Este, o sea, ¿cómo saca uno la gente de ahí? ¿Cómo puede usted venir a decirle a un evangélico que su oración no funciona? Ellos nunca lo van a creer. Aunque usted haga estudios científicos y meta gente a laboratorios y haga estudios complejos, eh, o sea, y se demuestre que no sirve, de todas formas, las personas van a seguir creyendo que sí sirve. O sea, y, y no me malentiendan. No estoy diciendo que la oración, que la oración no sirva. No funciona. Lo que estoy diciendo es que hasta la fecha, estudios científicos muestran que la oración no cambia la vida real en este momento. ¿no? Nuestra dimensión. ¿Entiende? Aunque tiene muchísimos beneficios por aparte. Beneficios meditativos. Hacen a las personas. Relajan a las personas. ¿eh? Las personas que usualmente pasan momentos de oración o meditación, usualmente son más tranquilas, pasan más felices, cosas y todo eso, es científicamente comprobado, pero lo que no se ha comprobado es que realmente las cosas cambian.
5: Pero yo creo que científicamente los cambian los no de, de la manera científica, obvio, pero yo creo que también como cristianos o gente que cree en Dios, tienen la concepción muy... Con, la, la, el concepto de lo que es oración y para qué sirve, ¿no? O sea, como cristianos también nosotros mismos la tenemos muy equivocada. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, como dice Andy, que oran por dinero o por, por esto y otro. Y yo no creo que la oración necesariamente es para pedir.
4: Pero es que no solo por eso, pero ¿por qué entonces? ¿Para qué es la oración? O sea, hablando ya cristianamente, o sea, digamos, ¿para pedir para qué es?
3: Digamos que usted está enfermo. ¿No es justo orar para que pedir sanidad, para que Dios lo sane?
0: ¿Ya? Porque podríamos ¿Ya? irnos
3: a un extremo y decir, digamos, las personas que oran para que su equipo gane. Digamos, en un mundial, todos los ticos están orando para que Costa Rica gane. Y si está jugando contra Colombia, los cre creyentes colombianos están orando para que Colombia gane. Al fin y al cabo, uno va a ganar. ¿Eso es que Dios respondió o no?
4: Sí, respondió a los más creyentes.
3: <risa> ¿En, o sea, ¿En serio?
4: No, pues yo te digo o sea, sarcásticamente. Pero eso es el extremo. Pero ahora bien, si yo, tengo o sea, si yo tengo necesidad de algo y yo creo que Dios me puede... O sea, como creyente, creo que si yo le pido a Dios 10 mil dólares porque los necesito, no porque simplemente los quiero...
3: O se le dañó pasar, el carro, digamos, no una cantidad exacta. Se le dañó el carro y usted ocupa un carro porque trabajo, escuela, hijos, cosas así. Y usted ora a Dios, por favor, déme un carro. ¿Te lo va a dar? No sabemos. A Francisco le pasó algo muy interesante. Francisco estaba orando. No, no estaba orando. Porque... Usted, no, usted no oró nunca por un trabajo
4: nuevo. Yo no es que estaba orando así que decir... Porque cuando los cristianos dicen estar orando... Es, es que, que... sí, si eso
3: es algo que a mí me molesta también. O sea,
4: tienes que pedir y pedir y pedir y pedir. Orar y orar y orar y orar y, orar.
3: y de rodillas en la cama. Y, y a levantarse rato, a las 3 de la mañana y todo. O sea, yo no creo que la oración sea así. O sea, yo no creo que la oración es... Agarrarse las manos, cerrar los ojos y decir Santísimo una fórmula Padre. bonita que sea la única forma que tenga acceso a Dios. O sea, yo no creo que la oración es un, así como un poema, una fórmula, un, una prosa específica, palabras específicas. O sea, yo, yo no creo que es eso.
4: Yo tampoco creo eso. Pero lo que tú dices que pasó a mí fue sí medio raro porque yo no...
3: ¿Usted ocupaba un trabajo nuevo a huevo?
4: No lo ocupaba. En realidad es Más que no es ni menos. lo ocupaba. O sea, simplemente yo le dije, ¡ay hey, men, sí, estas palabras, ay, Dios, ¿por qué no me das otro trabajo diferente donde me sienta bien? Porque aquí yo me estoy estresando.
3: Pero entonces ya. usted sí se lo pidió a Dios.
4: Una vez yo estaba barriendo el parqueo porque estaba estresado. Y como a la semana después me fue súper mal en el trabajo, súper pesado, un sábado, eh, un domingo le dijo a un compañero, hey, ves que hay alguna posición ahí disponible, me avisas.
3: Y que, que ese compañero también trabajaba en otro, ¿En restaurante? otro
4: restaurante. Y me, el siguiente día me habló que fuera allá a hablar con el manager.
3: Y en cuatro días después ya tenía otro trabajo. Exacto. Donde me tratan mejor. ¿Pagan más?
4: Hago más dinero y es mucho más... Y un ambiente no más es, cómodo. Ambiente más cómodo y es más... más como, no, no estresante. O sea, yo lo siento estresante porque soy nuevo y veo que me están viendo qué es lo que hago y qué no, o cómo lo hago. Pero eso yo lo siento normal. Pero en comparación al estrés que yo tengo en el trabajo, que, que he tenido siempre por casi 10 años, a este otro se me hace. Y tuve problemas cuando les comenté a los jefes que quería dejar de trabajar un par de días ahí, un día específicamente. Y me dijeron que no, que me iban a despedir, en otras palabras, si, si me daban ese día. De ahí otro jefe me empezó a tratar mal. Y yo así nomás dije: Yo, ok, Dios, tú vas a mover las, las piezas que quieras. Y yo así todo estresado y aguitado, ahuevado. Entonces, ese día que me trataron mal, ese jefe como que tuvo problemas y como que perdió una cantidad un poquito grande de dinero.
3: La justicia divina. Yo,
4: o sea, yo no, yo no pensaba nada de eso. Yo nomás lo dije así. La cuestión es que. Yo no, o sea, yo no sé, pero sí, me ha salido esa oportunidad me quieren así a tiempo completo y estoy así pues pero no es que me puse a orar y que y que oh Santísimo Dios y cosas así con sí, eso las manos es entendible. pero pero
3: pero usted llegó un momento donde de corazón salió algo y le dijo al universo a Dios a una entidad superior o si alguien está ahí arriba en control de algo es que las palabras ayúdenme. que
4: dije yo fueron esas las que te dije yo aquí fueron esas las que yo dije Okay. y dame otro trabajo y
3: es más sin yo buscarlo porque digamos mi punto es esto yo sé porque a mí me han pasado cosas así también y yo como creyente pues voy a atribuir que fue Dios pero también no necesariamente pero digamos podemos ir al, al punto a mí algo que me gustaba de Sofi es que pues Sofi no peleaba más o menos no no peleaba, no, no peleaba. Hasta el final. So, so, pues hasta el final. Pero, pero si hubiera seguido del matrimonio. Es que la cuestión es
4: que si hubiera seguido viva, obviamente de ahí para allá iban a seguir peleando. Es algo natural.
3: Ok, tal vez. Es algo natural. Pero es, que, pero es que no. Es que yo pienso que tampoco. Yo pienso que no es necesario. Honestamente, digamos.
4: Dime si no iba a ocupar más tiempo o no ocupó bastante tiempo en el laboratorio, aunque se.
3: se, 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 se ¿cómo sí, que se, pero se, manda huevo también. El maestro ocupaba trabajar si se va digo. a casar y sustentar por la familia... No, y se si van a tener hijos, pues esta madre tampoco...
4: ¿Pero o sea, ni ¿no va a haber una, un conflicto de
3: creencias? Pero es que el conflicto de creencias puede existir en todos lados... Sin necesidad de que haya conflicto en las relaciones. El conflicto de creencias no quiere decir que automáticamente... Tiene que haber conflicto en la relación. Es que
4: una cosa es creencia... Yo, yo una, pongo... cosa, una cosa es decir... Yo le voy a este equipo de fútbol y yo le voy a este otro.
3: Ah, eso, eso, eso es conflictivo es, también.
4: Es muy diferente. Pero no
3: necesariamente va a ser divorcio automático solamente porque no estamos de acuerdo en la misma página en eso específico.
4: No, por eso te digo, pero otra cosa muy diferente es.
1: No purchase necessary, void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
4: Entidad superior y decir Yo creo en esto pero es que, que vea lo... mi pareja está trabajando Para derrotar, o sea Devastar de, 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 de lo que yo creo
3: Ok, tal vez, pero digamos Veámoslo adentro, digamos, de la misma relación Un buen ejemplo ahorita es, digamos Mi relación en mi matrimonio Con mi esposa Yo estoy en un ...en un lugar muy diferente... ...en mi creencia espiritual... ...en mi creencia de Dios... ...en mi entendimiento de la Biblia... ...al que está mi esposa... ...pero la cuestión es que el punto central es el mismo... ...el punto central es el mismo... ...pero aún así Exacto. hay conflicto... Pero es ...hay bastante conflicto... Es diferente... ...pero más o menos... Porque o sea, es, eh, que eh,
4: eh, ...es como que dijéramos que tú de tanto leer... ...estudiar y ver y decir aquí y allá... ...te haces ateo y dejas de creer en Dios...
3: Pues, pues mi esposa tiene miedo que eso vaya a pasar
4: pronto. Ok, ¿qué es lo que le pasó a Mike? A, ¿cómo es que se llama? Science Mike. ¿Qué es lo que pasó con él?
3: Sí, él, él dejó de creer. ¿Y luego? Y, sí, pero hubo mucho conflicto también, pero digamos la esposa en ese tiempo fue cero entendimiento en el momento. Y la mamá también a eso me afectó montón.
4: Es que son dos puntos y dos extremos completamente, o sea, extremos opuestos, o sea, Polo Norte, a Polo
3: Sur. Pero entonces deberíamos limitar, los evangélicos deberían entonces limitar relaciones con personas que no creen en Dios. Por esa razón
4: todo? es que se dice eso, yo, yo no estoy de acuerdo en eso, pero por eso dice, ok, o sea, si tú tú, tú si tú muchachita vas a querer novio, busca uno en la iglesia, está mal.
3: Sí, pero mi punto es... Yo no creo que eso sea correcto. Yo exactamente estoy en lo o mismo. estoy en lo mismo. Estoy en lo mismo. Lo, eh, yo lo creo que yo, usted no peleando. Yo, no, no te estoy peleando. Está en el, en el abogado
4: yo del diablo. Yo estoy en lo mismo. Lo que yo te estoy diciendo es que Sofía y, sí, y Ian iban a seguir discutiendo. Desde ese momento iban a seguir discutiendo. Discutieron en, en, el, en el laboratorio. Poco tiempo después iban discutiendo en el, en, el, en el ascensor.
3: Ok, pero usted cree que después de esta primera vez que ellos discuten y si se hubieran casado y hubieran tenido hijos y él ateo y ella eh, abierta a las posibilidades espirituales y sobrenaturales, ¿usted cree que hubieran tenido un, un mal matrimonio?
4: Es que la cuestión es no es debido a eso. Porque un evangélico es...
3: o un pastor va a decir, sí, fijo se hubieran divorciado en dos años.
4: Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que iban a tener problemas porque ya Sofía... Sí, pero es que todos los matrimonios había,
3: del universo oíme, tenían problemas. Sí,
4: pero si te fijas, en todo el momento de cuando estaban juntos, no discutían. Se decían una cosa, el otro aceptaba. El otro decía una cosa, aquella se quedaba callada. O solo se decían cositas, pero hasta ahí nomás llegaba. Aquí pasaron la línea esa finita que tenían a discutir, a insultarse, porque se empezaron a insultar. O sea, ya de ahí, ya pasando esa asesino línea asesino
3: de gusanos.
4: Ya pasando sí, esa línea
5: yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con Frank con eso. Yo creo que el discutir es una cosa, pero también la, la madurez de la persona eventualmente este es lo que dirige qué tan lejos van a llegar, pero a la misma vez yo creo que también un lado va a tener que eventualmente ganar.
4: Exacto. Por ende va a haber siempre va a haber discusión hasta el punto que uno va a ganar y el que pierde ya de tanto confianza, entre comillas,
3: no va a estar contento. Yo no creo que sea necesario tener que llegar a ese punto. Men, yo creo como que, que se que nos ha impuesto. Yo siento que se nos ha impuesto.
4: no que no tiene sino que dan a entender eso, men. O sea, ya cruzaron la línea, porque si te fijas, todo estaba contento, feliz. Ok, sí, pero yo no estoy, estoy hablando tanto de la película. Yo estoy hablando de, de
3: la vida real. Yo estoy hablando de las relaciones. Digamos, Francisco, que usted se encuentra una chavala que es hardcore, que usted lo hace feliz, pero es atea. ¿Se casaría usted con ella?
4: Sí, posiblemente.
3: ¿Y usted cree que sea conflictivo o que vaya a ser problemático al punto de que vayan a terminar divorciados y que el factor sea que ella no crea en Dios?
4: Es que no va a ser el factor ese.
3: Ok, entonces ese es mi punto.
4: El factor no va a ser ese. O sea, ¿cómo te diré? Yo no te estoy diciendo en vida real, yo te estoy diciendo en la película, en la película. Okay, pero yo ya no estoy hablando entender. de la película.
3: A mí no me interesa la película porque es ficción. Okay. Yo lo que quiero es traer esta idea que los evangélicos han promovido ah, no, por yo, años. Es
4: que yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que este mm, mm, estoy de acuerdo en no estar de acuerdo en lo que enseñan.
3: Ok, gracias entonces.
4: A eso me refiero. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo no, yo no pienso de esa misma forma.
3: Ah, ok, Tony, digamos que usted no se haya casado con Amy, pero que usted encontró a Amy como es Amy en otra persona y la única diferencia era que ella no creía en Dios. ¿Se hubiera casado usted con ella?
4: No creo, yo creo que no, porque la, la, lo que le llamó la atención, una de las cosas que le llamó la atención a él como cristiano, como el más cristiano de todos nosotros, es que era cristiana, men. No puedes hacer esa pregunta, a Tony
3: Déjenlo a él que
4: conteste Va a decir que sí Más que, está, más que tiene a la mujer a la par, man
3: no. Ok, espere, espérate que un momento no. que okay, no, para, empieza, para, para, para Empieza de nuevo porque no sonó
5: Déjame explicarlo de esta manera mejor Yo creo que Yo he conocido a muchachas Que me han parecido antes de casarme con Amy Yo conocí a muchachas que tal vez No eran cristianas, cristianas Pero tampoco eran ateas Pero tampoco no eran así como muchachas que eran muy espirituales por decir o conocían mucho de la palabra, cualquier cosa. Ahora llega un punto donde yo creo la madurez de uno ve que tal vez sí hay un futuro, pero como que ¿quién va a salir perdiendo aquí? O sea, o yo voy a inculcarle lo que yo creo a ella, porque yo sé que yo no voy a parar de creer en Dios. Entonces, para mí Diana. eso es como el factor. Donde yo mejor, mejor no me voy demasiado lejos en la relación, porque yo sé que eventualmente, si ella no decide este, creer en Dios o, o, o eso en su vida, pues va a ser puro conflicto. O sea, uh, so para mí eso fue lo que yo. Ok, no Francisco preferir, tenía no, no toda la, la razón. Relación, pero,
3: porque yo no estaba. Pero si
5: sí hubiera, yo... sí hubiera podido pasar, yo creo que sí. <risa>
4: O sea, ¿sí o no? O sea, primero dijiste una gran
3: explicación para no, y ahora es dices que sí. Uno, un,
5: es porque uno no sabe hasta que uno esté en esa situación, güey.
3: Sí, sí, es, es cierto. Pero digamos... Eh, o sea,
5: uno, uno, uno estando enamorado de alguien, güey, o sea, es, es algo difícil.
4: Pero, por, o sea, eso, a eso es lo que yo te di, o sea, eso es lo que yo dije al principio, tú te enamoraste de ella... Y una de las cosas que te, que te, que te, que te gustó de ella. Te, 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 o sea, uno te de los
5: enamoró, factores más importantes.
4: Fue que era cristiana, pues, que iba a la iglesia. Sí,
5: y para que, mí y fue, que toca que el piano. El factor más importante. Y que toca el órgano. ¿Que Ella fue a un creyente.
3: ¿Que le, le toca el órgano? <risa> <risa> ah, que toca el órgano, ya, ya, ya. Pues eso fue lo que dijo, ¿no? No, usted dijo que le tocaba el órgano. No,
4: tú dijiste eso, que toca el órgano, dije yo. <risa>
3: no, okay. Y Oye, él
5: no dice nada. Contigo, contigo fue, contigo fue lo mismo que en Andrés porque tú cuando conociste a Tatiana tú no eras así como muy cristiano cristiano hace mismo tiempo. Sí,
3: Tony. Era sí, su... sí era cristiano y era, era así un cristiano como usted, Mae
5: Man, y entonces usted está al revés, man. Ahora se está haciendo menos cristiano,
3: man. Sí, por eso. El... Por eso, eso es lo que está trayendo el conflicto en este momento entre Tati y yo. O sea, no es conflicto de que nos vamos a divorciar. Es conflicto de que a Tati le preocupa que yo esté llegando a puntos donde, donde ya no estamos en la misma página en varias cosas. Ahora, ella sí dice, yo, o sea, ella sí acepta. Que ella ha cambiado muchas opiniones, muchos puntos de vistas, a, con, conforme yo he ido cambiando los míos también. Pero ella también acepta que hay unos donde ella no puede llegar a ese punto todavía. Que no sabe si va a poder en el futuro, pero que todavía ella no puede llegar a ese punto. Entonces, ¿Ya? digamos, ahí es donde está trayendo el conflicto, porque ella tiene miedo de que yo me esté yendo al haciendo mundo. Haciendo ateo. No haciendo ateo. Yo no voy a dejar de creer otro pandereta. En Dios, bueno, no sé, es que... Es que, es que esa es la que, cosa, o sea, es que tal yo no sí. sé por qué ustedes los cristianos,
4: o sea, dicen eso tan así, tan, tan seguro. Como con orgullo, ah, ¿verdad? Exacto, o sea, para mí, yo soy cristiano y a mí no me diera pena de decir, ok, si hay cosas pa que podrían o sea, para pasar, mí también, para mí también. que podrían pasar que dijera, ok, o sea, posiblemente si Dios no existe. No tengo miedo de decir eso Porque ustedes los cristianos no Dicen, no, nunca jamás voy a dejar de creer en Dios Jamás Ok,
3: tiene razón, disculpe Francisco Yo opino igual O, o sea, yo te
4: digo a ti porque yo, yo sé cómo tú eres Y que tú vengas a decir eso aquí, aquí, así
3: Sí, tienes razón Francisco, disculpe <ríe> Te estás burlando de mí, ¿o? qué onda? No, no. Ah, es que tiene razón Porque yo me di cólera yo mismo al escucharme decir eso porque soné súper indoctrinado. <risa> ¿Te
5: sorprende eso, güey?
3: No me sorprende porque yo sé que yo todavía estoy luchando con cosas que la iglesia me metió a mí desde que yo soy chiquitico. Oh, por eso, bien. por eso, o sea, yo con uno de los conflictos es mi hijo Liam, que en este momento tiene nueve años. ¿Entiendes? Porque yo estoy tratando de ser un poco abierto con respecto a lo que es, por ejemplo, Biblia. Al viene en la iglesia y se le enseña que la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, que no tiene errores. Y yo no creo eso. ¿Entiendes? Entonces yo veo un conflicto en donde yo no quiero que él solito se dé cuenta a los 16 años que todo lo que le han enseñado es pura mentira y que se frustre y que reaccione rebeldemente. O sea, yo quiero irle diciendo de poco en poco. Por ejemplo, digamos, hablamos de Jonás. O sea, para mí Jonás no es literal. Jonás no es una historia que pasó. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás se lo, se lo comió la ballena porque no quiso ir a Nínive a predicar y aquí y allá y todo eso. Okay. Mae Jonás es un libro escrito como si fuera una parodia. Todas las cosas que dice Jonás Maezón es como si, fuera una, es como si estuviéramos leyendo una comedia. Es, es ironía de ironía de ironías cosas... Que en realidad no hubieran podido pasar. Ahora, el mensaje es hardcore. Tiene un mensaje muy importante. O sea, el punto al que se quiere llegar, se llega. Pero, mae, no es vida real, no es ficción, no sucedió.
4: No es vida real, no es ficción.
3: Perdón, sí es ficción. Mm -hmm. Fuck. Thank you, Eso no sé fue lo que dijiste. O sea, tú, tú, pues, te, te me tomé dijiste. una fucking mic, por eso ando así. <ríe> ya estoy, rato. Eh, y hace, se, dos, lo hace dos horas, loco. Es ficción, no es real ¿Entiende? Entonces yo a mi hijo Yo no le voy a decir que tiene en ese momento nueve años, yo no le voy a decir Que a Jonás se lo comió una ballena Y que eso sucedió en realidad Yo a mi hijo le voy a decir Esto es como si fuera una caricatura Como si estuviéramos viendo una película de Pixar Y alguien se inventó una historia Para dar, una... para dar un mensaje Una lección ¿Cuál es la lección? Enfoquémonos en la lección No nos enfoquemos en la historia ¿Entiende? Algo muy parecido me pasa con el, con el diluvio El diluvio no pasó Como la Biblia dice que pasó Pero el diluvio tiene Un mensaje y una lección Que nos quiere enseñar y es un muy buen Mensaje y una muy buena lección Enfoquémonos en la lección, en el mensaje No en lo que sucedió Pero trae conflicto Porque mi sí. esposa no está en la misma Página conmigo en ciertas de estas cosas entonces ella me dice Es que yo no creo que sea buena idea Que usted le hable a Lian específicamente así Donde usted está contradiciendo Lo que los maestros en la escuela dominical Están diciendo y yo le digo es que yo es, es que él va a llegar a ese punto no matter what Mejor se lo enseña ahorita Y dice pero después él va a decir algo en la clase Que va, se va a meter en problemas Y lo van a regañar y aquí allá. Pues él tiene que aprender Tiene que aprender que tiene que enfrentar esas cosas también Pero ella no está de acuerdo en eso
5: yo te va, a decir, yo, yo sé. va a decir el tiempo de, Va a decir el tiempo de ofrenda Mi papá dice que yo no tengo que ofrendar Me voy a quedar con los 5 dólares Pues si él quiere quedárselos Yo pienso que se los puede quedar Ay cabrón Eso está bueno Eso Oiga, está bueno eh, pero, eh, pero entonces Hay historias bíblicas que tú piensas Que sí son históricamente eh, Verdaderas ¿no?
3: Como... Oh, sí, claro.
5: Entonces, ¿cómo le vas a hacer entender a, a Liam que sí, en la Biblia, sí hay historias que son verdaderas y son históricas, y luego hay historias que no van a. Pues, son? pues
3: del, del mismo modo que todos los humanos tienen que aprender, men. Usted tiene que saber un poquito del historial de la Biblia, de quién lo escribió. De cómo lo escribió, cuál era la razón por la que la la razón por la que se escribió, a quién se le estaba escribiendo, cuál era el público del libro. Y todo eso se aprende simple y sencillamente con el tiempo, mae. The Bible told me so. The Bible told me so. <risa> es, es, es complejo, mae, pero, o sea... Si, si, si usted cree que toda la Biblia son historias reales y que todo fue literal, madre, usted, no, usted no puede vivir en un mundo normal porque la, la ciencia le va a tirar a usted en cara un montón de cosas. Entonces usted tiene que forzarse a ignorar la ciencia y la vida real para entonces vivir en esta fantasía, que es lo que Ian se, se encabrona. O sea, yo entiendo a Ian por, por un momento cuando está encabronado de que Sophie le dice que es una niña que vive en el mundo de la fantasía, ¿entiendes? Porque también, o sea, hay, hay... Sí,
4: o sea, es que él, él cree, eh, o sea, en la ciencia, en la ciencia este, se le trata de dar respuesta lógica eh, y comprobada a, a las cosas. Mientras que en la religión, en el espiritualismo o en cualquier otra cosa similar a esta, este, se le da una respuesta, uh, ¿cómo te diré? Uh, forzada o que se tiene que creer por fe, o sea, simplemente creerse sí, y ya no más. Entonces, a, a, ahí sí les doy yo un punto a favor a, a lo que es los científicos y dicen, no, pues que esto no puede ser por esta razón, no hay evidencia de que esto pasó. En el caso de que tú estés diciendo de que no todas las historias de la Biblia son reales y literales, porque es cierto. Hay cosas que pasan en la Biblia, que mencionan en la Biblia, ya que mencionaste cosas así de ese libro, este y que se, se supone o sea obviamente tendría que haber uh, muestras o pruebas de que ha pasado esta cosa, este este evento tan grande como lo menciona la Biblia pero en realidad no hay nada o sea no hay ningún ninguna evidencia de que
3: pruebas pruebas arqueológicas
4: que ha pasado exacto Entonces, o sea hay
3: muchas historias así donde donde hay pruebas arqueológica, científica, se han encontrado los restos de las ciudades donde la Biblia habla de ciertas cosas y se pueden comprobar
8: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, oh, oh,
0: O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, oh,
9: Auto Parts.
3: no se han encontrado y hay unas que la posibilidad queda abierta de que tal vez no se ha estudiado lo suficiente pero hay otras donde dice es imposible, o sea el, el modo el tiempo que se dice que fue, el lugar donde se dice que fue, eh, los detalles que se dicen es, es imposible todo contradice con otro montón de cosas, que por cierto vamos a tener a un arqueólogo en uno de estos podcasts futuros.
4: No lo mencionas aquí porque. Ay, shit, esto en, es Logos Podcast.
3: A nadie le interesa entonces. Pero. Pero es complejo. O sea, es que es comple Lo que pasa es esto. Digamos, eso es lo que a mí me gusta de Sophie. Sophie no es una religiosa Como cerrada. Tony. Como Tony. Como Tony. Cerrado. No son mentiras, mae. Sophie no es una religiosa así, mente cerrada, que no acepta nada. La mae. La mae o sea, ve las cosas, pero también la pelea de ella es como usted tiene razón también, pero no se cierra ahí. Hay una puerta, no se cierra ahí. Pueden haber algo
4: más afuera. De lo pueden haber
3: otros sentidos, pueden haber algo. Sofía está contenta. Sophie hubiera estado feliz con que este mae hubiera dicho como, ok está bien que que es la posición de un agnóstico. Un agnóstico no se cierra a la existencia, a la inexistencia completa de Dios, porque sabe que estadísticamente siempre va a haber, aunque sea, la mínima posibilidad, el mínimo porcentaje de que sí exista algo, del mismo modo los evangélicos deberíamos tener siempre esa eh, eh, tener en mente que hay una pequeña posibilidad de que Dios no sea real eso no lo hace a usted menos evangélico, eso no lo hace a usted que se ganó el infierno, entiende estadísticamente, vamos matemáticamente matemáticamente no existe nada en lo absoluto, entonces Usted tiene que saber que siempre hay mínimos pedazos de porcentajes a los dos extremos Ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha Ya sea de que tal vez no haya nada, ya sea de que tal vez haya algo Y usted esté entre el 100% Usted puede colocarse donde usted le dé la gana En cuanto cree, en cuanto no cree Pero aquella persona que dice Yo estoy en el lugar 0% Dios no existe Es un patán Pero el evangélico que se va al 100% y dice, yo sé que Dios existe y, y no jamás voy a dejar de, que... de creer en Dios. Eso es un patán también. Tony. Deja de atacar a Tony, man. <risa> Pero yo dije eso también sin querer. O sea, okay. yo, yo le aseguro que Tony no es del 100% Mae.
4: Solo lo dice por...
3: Tony, Tony.
4: La llamada sigue.
3: Tony, ¿nos oyes?
4: Espérate, puedes conectar aquí. Dale. Joe, ¿nos estás oyendo o no? ¿Has contestado algo o no? Espérame, te voy a conectar otra vez porque no te veíamos nada.
3: Dale, a Espera, es que si
4: yo ¿Oyes, Tony? Ah, sí,
5: ahora sí me
3: oyen. And andaba orinando, ¿verdad, cabrón?
5: Yo creo que se había ¿No? ido. O sea, ahora
3: yo, sí, yo, yo creo escuchaste? que usted no es de esos cristianos, así que. Yo creo que no escuchaste la
4: gran que insultada. Va... Ah. Yo creo que tú te fuiste a mi Armen y no, no escuchaste la gran insultada que te dio
3: Andrés, loco. Andrés, malparido. Tú de la diste. <ríe> Tú todo... dijiste, es un gran patán. Voy a dejar todo aquí para que vea que fue usted el que dijo. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que era patán o no? No, yo dije que los cristianos que se iban al 100% son de unos que patanes. No, no, dijiste los cristianos que decían que no iban a dejar de creer en Dios son unos patanes. No, yo no dije eso. Yo me refería... <coughs> yo me refería a creer con toda la fe del universo de que es imposible que Dios no exista. Y tú dijiste... No, y todo Ok, lo cristiano, anyway. Eh, y menos Tony. Okay, Tony, menos Tony, ¿usted cree que hay una mínima posibilidad de que Dios no exista o no?
9: No... Yo voy a decir Yo que creo sí, que se pero... acaba de
3: echar un jaloncito de marihuana, me así escuchó. O sea, pongámoslo en un 100%. El 100% es de que Dios sí existe, el 99% es que hay un por ciento de chance no. de que Dios no exista. Yo sé que es un poquito lógico, pero lo que quiero es... fuck you.
4: Le quieres dar... Quiere que, es que tú quieres hacerle la entrevista a Tony como que dándole la respuesta, ¿no?
3: Tony... Come on, diga, men, no lo hagas así tan... Por favor... ¿De un 100% usted dónde está?
5: Ahora, de, déjate ahora sí una pregunta.
3: ¡Está <ríe> al 100%, men! Tony, ¿usted está al 100%? Solo diga sí o no. Por mí, sí. <ríe> Entonces,
4: ¿le dijiste o no le dijiste patán?
3: I love you, Tony. <ríe> ok, hágame Hola. la pregunta.
5: Bye. Entonces, vamos a... Vamos a... A ver, tal vez voltearlo un poquito. Solo porque la gente que piensan que no existe un dios. ¿Qué? ¿Qué si de repente, como usted me, me, me preguntaste antes, que si eh, existieran los extraterrestres, cambiaría mi, mi manera de pensar? ¿Qué tal entonces vamos a cambiarlo un poquitito? Aunque si llegan extraterrestres y todos se dan cuenta, y de una manera u otra... Ellos nos van a entender que ellos también conocen a Jesús. Entonces, ¿tú crees que eso cambiaría la perspectiva de toda la gente del mundo a creer que Dios sí existe? Ahora, porque los extraterrestres también lo mencionaron.
3: Mae, es una muy buena pregunta.
4: Muy buena pregunta, pero el hecho de que cre que conozcan a Jesús es muy diferente a decir que, que existe un Dios. Porque para mucha gente que no que no cree en Dios, sí
3: sabe que Jesús existe. Oh, es un muy buen punto. Sí creen que Jesús es una figura histórica
5: pero es una figura histórica de la tierra no del no
8: del no de outer space
3: oh, Ok, sí entiendo eso es un buen punto <risa> tú estás
8: oh sí sí es cierto oh no pero también oh no no sí no sí, no no. Sí. no
3: tiene lógica porque digamos lo que ellos tienen que decir es que una figura histórica que fue al planeta de ellos Ah, y, y, ah, y que cosa. hizo un papel completamente paralelo a lo que Jesús hizo en la tierra, esa figura histórica fue hizo un papel en el planeta de ellos. Ok, ahora bien,
4: pero si vienen los extraterrestres también y vienen y dicen, no, el que fue allá fue fue Mohammed <risa> o sea, entonces qué Cierto. y ahora cambias tu forma de
3: creer que Jesús o oh, en Dios o sea, tendrían que ellos venir a decir, se llama Jesús, él nos dijo que se llama porque acuérdense que el ángel le dijo a María se iba a bueno. llamar Jesús Pero tienes sí, que comparar, es, no puedes
5: comparar a Mohammed Porque Mohammed todavía tiene en el cuerpo enterrado A Jesús ya no está, ¿verdad?
3: Pero es que Tony, eso no es, eso, eso no es prueba para que personas que no creen en la resurrección de Jesús Crean en Jesús Porque sí, hay o sea, montones hay de cosas que teorías. pudieron haber pasado
4: Teoría de teoría, men o sea, Se pudieron
3: haber robado el cuerpo
4: en realidad fue sepultado en otro lado. O sea, oh, muchas cosas. de cosas. Es que en otras palabras, Tony, tú sí estás como quien dice el 100% decir, ok, si vienen los extraterrestres, los extraterrestres van a decir que Jesús está también allá y que Dios existe.
5: ¿Cómo? Dilo otra vez. O
4: sea, que tú estás en la, en la idea de que si, si hay, que si vienen unos extraterrestres, una invasión extraterrestre, tú estás seguro que los extraterrestres van a decir también Jesús. Lo o sea, es
3: que el asunto es esto. Yo lo que veo es así. La Biblia habla de que los humanos tenemos la imagen de Dios y eso nos hace diferentes a todos los animales del mundo. Que, o sea, es, es una gran diferencia al animal más inteligente que existe. Es una gran diferencia. Entonces, si encontramos una raza extraterrestre con nuestras mismas capacidades de, de pensar, de sentimientos, de creación, de conocimiento científico, tecnológico, eh, todas las cosas que hacen que un humano sea un humano y que otros animales no tienen eso quiere decir que esos seres también tienen que tener la imagen de Dios ahí es donde yo digo si un ser inteligente, si nos damos cuenta que existe un ser inteligente entonces yo ya siento que los humanos no somos tan especiales ya hay un conflicto en lo que es Dios nos creó a su imagen entonces ya hay un conflicto grande en lo que yo diría es existe Dios porque es un poquito específico como que Dios escogió a los humanos para eso. Uh -huh. Si vienen unos seres inteligentes,
4: para empezar, si llegan aquí, quiere decir que tienen una inteligencia superior a la de nosotros. Superior a la de nosotros, en obviamente, primer primer lugar. obviamente, para empezar. Pero
3: si ellos no tienen a un salvador, uh, son demasiado cristianos. Si <risa> ellos no tienen a un ser como Jesús, que vino a restaurar las son demasiado cristianos. <risa> O sea, es que Dios en la historia evangélica es fundamental. No, perdón, Jesús. Jesús, Jesús en la historia evangélica es fundamental. Porque es el que viene a, a, a arreglar el conflicto. Espiritual. Sí, si otro ser no tiene algo que venga a arreglar el conflicto... Pero es que, oíme, ese conflicto es creado... Es que es que la gente, tal vez, mucha cosa. gente no vaya a decir, ¿cuál conflicto? ¿Cuál Yo no confl sé de qué exacto, puta se está
4: hablando. Exacto, exacto. ¡Fuck! O sea, ahí entramos en lo mismo que dice la película, men. O sea, si hay cosas que te dan o sea, que te dan a ti pruebas y te... te con o sea, hay más pruebas en contra de lo que crees. O sea, ¿qué? ¿Dejas de creer? ¿Cambias tu creencia? ¿O qué? Nosotros nos estamos atacando a nosotros mismos. Porque yo no quiero atacar a, a la creencia de, no, de, de las personas que no creen en, en, en Dios o no creen en una entidad sí. superior porque no, 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 hay, no hay forma de que se pueda
3: defender. La verdad es que el, el problema lo tenemos nosotros.
4: Por eso te digo, o sea, no, yo no lo tengo el problema. O sea, yo, yo estoy abierto a eso. O sea, yo no, yo no yo no digo, bueno, sí, yo sí,
3: yo tengo problema. Yo sé que tiene problema. No se vaya al extremo No, yo tampoco, sé, a eso no me refiero sea,
4: Por eso mismo, por eso mismo, porque yo dije yo, no, yo estoy jugando la de vivo ahorita. Yes, no, correcto. no, no quise decir eso, por eso te digo, perdón. Está perdonado. Perdón. Está perdonado. Lo que te digo es que, así como... ¿Personas así como tu gran queridizo, queridísimo
3: amigo Sepúlveda? Lo, oh, yo creo que iba a decir Ron. Oiga, ¿por qué estás atacando tanto a Tony? No, yo no estoy atacando, a Tony. atacando tú, a... Tú, está... a
4: Tony. Yo no, yo nomás estoy diciendo a quién estás diciendo las cosas. Yo no estoy atacando a Tony.
3: Tony, Frank te ama en el, adentro de su corazón. <risa>
4: yo no he dicho nada, a Tony.
3: Yo tengo... o sea,
4: Ahí está grabado. O sea, ahí está grabado. Yo nomás te estoy, estoy haciendo énfasis en lo que tú estás diciendo.
3: Y en lo que Tony está diciendo, pero sí está... <ríe> Mirando a no Tony yo a una no, esquina. Yo no. que él no se ha metido tampoco. Como oh, bueno, si sí, se metió al puro final. Yo raté, hey, man, yo no Tony, estaba, yo traté yo ni... de salvarlo <ríe> y usted. Sí, exacto. Sí. Usted dijo, no ocupo su hecho <ríe> y se tiró al hueco solo.
4: No, pero sí, esta parte sí me... De, 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 a, a, hablando de la moviemen, eh, esta parte sí me dejó a mí pensando, esa parte que le preguntó, o sea, si hay cosas que comprueben, o sea, ¿qué? ¿Cambiarías tu creencia o qué chingado?
3: Yo, yo pienso que sí cambiaría mi creencia, pero también entiendo, pero es que entiendo a Tony. Es que es que yo entiendo a Tony.
4: eso es lo que te digo yo, es que cristianamente, cristianamente, o sea, es por fe, o sea, es por creer nomás, simplemente, no es de decir...
3: No, pero yo no estoy de acuerdo en eso tampoco. No estoy de acuerdo, o sea, pero la, la fe es lo que dice la Biblia. No, eso es lo que dicen los pastores. Yo no creo que los pastores o... Oh, no, ok, perdón. Yo no creo... Yo no creo que, que los pastores lean la Biblia. <risa> no, yo no creo que la institución cristiana en total, en su gran mayoría... Entienda bien cómo funciona la fe y tratan de forzar una fe tonta y estúpida, 100 ciega a las personas cuando la Biblia tampoco habla de que tiene que ser una fe ciega, tonta y estúpida, porque por, por alguna razón tenemos un puto cerebro, mae y por alguna razón es tan complejo, ma. por alguna razón podemos Exacto. hacer cosas y pensar y filosofar. Ven, ma, y fíjate tenemos... que tú hablas igualito,
4: igualito, igualito a los de Logos Podcast. ¿Sí? Igualito, men. Todas que las no palabras bien loco. rebuscadas. Ni una mala palabra.
3: Los de Logos Podcast son tan educados que nadie habla hasta que no se le dé la palabra. Exacto. Y tú qué que...
4: Men, igualito a nosotros. <risa> Sobre todo. <risa> Perdónenme. Ah, ahí, ahí es la única. Perdónenme, sí, disculpen.
3: Este. Ah, fuck, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. El puto cerebro. El puto cerebro. <risa> <risa> ¿Por qué rayos tenemos un.? O sea, es, yo sí entiendo que a, creer es por fe. Creer en una entidad es por fe. Y no se puede probar. Yo siento que la necesidad de que no se pueda probar. Fue puesta por Dios. Dios mismo se pone detrás del telón para que no sea obvio. Por eso es que la gente va a intentar tratar de probar científicamente a Dios y nunca va a poder. Porque Dios no quiere ser comprobado científicamente. La fe es necesaria, es parte de la ecuación. Pero también usted puede alimentar la fe. Usted puede hacer cosas, aprender cosas, entender cosas para que su fe tenga más peso, que tenga mejores bases, ¿entiende? O sea, mi conocimiento, porque yo no fui a la, a la universidad a estudiar nada de ciencia, yo me di cuenta hasta ya viejo mi pasión por la ciencia. Todo el tiempo que yo he invertido ha ayudado a que mi creencia en Dios crezca un poco porque lo que yo he aprendido no comprueba la inexistencia, pero yo tampoco estoy esperando que pruebe la existencia yo sé que eso nunca va a ocurrir pero yo sé que eso es parte del plan
5: entiende yo creo que como cristianos nosotros sobrecomplicamos la simplicidad de la fe
3: no más bien yo siento que simplificar la fe es el error que se ha estado cometiendo por años exacto
5: no
4: se complica la, la, la fe la, la yo creo que sí la fe... yo pienso que la fle, la fe
3: tiene que explicarse de un modo complejo para que la gente no sienta este peso de que man la ra hay mu una de las razones más grandes de que las iglesias se le están yendo a los jóvenes es porque los jóvenes no ven congruencias Eso en es lo aquí que en
4: Estados Unidos. Ay, yo, bueno sí.
3: yo no sé en Latinoamérica o en países eh, creo creo de central y el sur no sé aquí en Estados Unidos en
5: la fe en otros países menos los de Estados Unidos man, es mucho más grande y mejor que en los Estados Unidos. Pero cómo, pero o sea, cómo
3: es cómo, cómo es que yo mides debato, ¿qué es mejor?
4: ¿Cómo es tú ¿Cómo es que tú mides eso? Porque hay ¿Toma? gente
3: más creyente, hay, o sea, hay gente más es que fiel.
4: ¿Cómo mides tú al decir la fe es mejor allá que aquí
5: o cosas así? O sea, cómo bueno, es que se tal mide? Vez mejor, pero yo yo creo que la gente que tiene menos o por decir no menos en el sentido de, de tener cosas físicas, pero yo creo hay algo en otros países que yo he notado, que cuando conozco a gente de México, gente que viene de otros países, man, que también creen en Dios... Es una humildad y es una fe muy diferente a los muchachos y a los jóvenes de acá en Estados Unidos. Como que ellos tienen una sensi una sensibilidad a, a Dios de una manera muy diferente. Yo creo que tal vez tiene que ver como, como sus padres tal vez les enseñaron, cómo fueron criados, el respeto. Yo no sé qué tal vez fue, pero es algo muy, muy diferente. Sí,
4: es diferente. Yo, yo entiendo eso de que sea diferente, pero también, o sea, ¿cómo te diré? Las herramientas. O, o las cosas que se tienen y no estoy tomando de menos a otros países y nada por el estilo porque yo soy de ella de, de también y ahora con el internet y el Google y todas esas, esas herramientas que están a nivel mundial este ya nos queda esa excusa pero sí este, las herramientas que están allá a las que están aquí son diferentes. O sea, Es que Francisco, las preguntas Francisco que es muy se buena gente. Están allá.
3: Lo que Francisco quiere decir es que hay más ignorancia también.
4: No quise decir esa palabra. Yo, yo
3: sé que no lo quiso decir así. Usted estaba tratando de decirlo bonito. Exacto. pero Pero. Pues yo, lo, yo digo lo que usted no quiere decir, okay. porque yo también pienso y lo mismo. Y yo miedo. digo
4: lo que tú no quieres decir también, porque también... En
2: Sherwin Williams somos tu compa, tu
4: pana, tu socio,
2: pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
3: <risa> Estamos Eso... pagos. Ahora, yo no, no, no estaba pensando que Tony era un patán. Yo no estoy diciendo. ¿Y ahora qué dije? Eh, usted dijo que yo estaba pensando eso y yo nunca dije eso. <risa> ¿Yo
4: cuando dije eso? ¿Cuándo okay, mencioné anyway, a anyway, Tony? Anyway, hace rato. En todo caso, o sea, Tony, la cuestión es esta. La cuestión es que, o sea, yo creo que sí. La, la gente se pone a pensar más aquí por las cosas que hay aquí. O sea... Por eso. pero Pero, pero a lo que yo, yo no veo que eso es... sea malo. No, yo no estoy diciendo eso, ni nada de eso. Pero estás tomando en cuenta de que la fe ya es mejor y que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, aquí nosotros vemos a una NASA que va al espacio, a que va a la luna, vemos a un SpaceX no, no, no. que va, que la está NASA no haciendo ha hecho nada por años. Te estoy diciendo que va al espacio y que va a la luna desde los sesenta, ¿ok? Ah, okay, okay. Que, que vemos a un SpaceX que está preparándose para ir a, a, a Marte y todo eso. Uy, sí. O sea, eso no se ve en los países de Latinoamérica O sea, no se ve no, no, Es más, no se piensa en decir Ok, ¿cómo sería viajar de aquí a Marte? ¿Será que llegamos en un día o en 24 horas? ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso
3: que hay un poquito de sobreprotección En Latinoamérica y tal vez aquí me vaya a meter un problema en Latinoamérica, los padres tienen más cuidado en que eh, hablando de los cristianos, hijos ven, imagino, si los, evangélicos, los cristianos evangélicos, en que los hijos ven, las iglesias son más fuertes, en que prohíben, en que no oigan, en que no vean, en que es malo, en que es del diablo. Entonces se crea una burbuja donde sí tal vez la fe puede ser un poquito más pura, pero también es más fácil, es más fácil patearle el trasero a un cristiano que no tiene, como dice Francisco, las herramientas necesarias, porque nunca han invertido tiempo en pensar las preguntas difíciles, Exacto, porque no las hay. preguntas difíciles se han ignorado por años.
4: No es que no ha tenido tiempo, de, o sea, no, no se piensa en eso, no se piensa en eso.
3: O sea, a, hasta la fecha, o sea, hay muchas iglesias que todavía atacan o sea, cuando un joven viene con preguntas Lo que hacen es responderle con Eso es del diablo, usted le está dando Espacio al diablo por pensar esas cosas Entonces, ma, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué hace usted si tiene 12 años, Tony? Y su mamá le dice eh, No piensen los homosexuales No piensen que su mejor amigo tal vez Que es gay, eh, tal vez no sea malo Porque eso es del diablo, ma O sea, hay ciertas edades donde usted no tiene la capacidad De, de enfrentar esas ideologías Que se le ponen, o, o esas Que son límites en su pensamiento Entonces Ajá hace que, pues usted, pues que se creen huecos en, en, no sé, es que es complejo, man.
4: Por eso mismo, o sea, eh, o sea, nosotros nos estamos metiendo en esa misma complejidad del, de, de, de la movie, que no la estamos mencionando. Que es la
3: razón que estamos haciendo este podcast. <risa>
4: Exacto, porque ya nos pasamos por podcast de logos. Nos pasamos como que fuéramos conciencia.
3: 01 yo ocupo que me perdone, men yo lo intenté, planeé como por dos semanas más, men, y aún así estamos ah, no, haciendo semanas. un pésimo trabajo eh, sorry
4: sí, men, es que
5: sí yo no digo nada
4: ¿no? <risa> yo no digo nada <risa> Man, es,
5: que, es que la la fe en la Biblia Y lo, lo científico Y lo que se puede comprobar man, Siempre van a haber este, dificultades Porque la fe es algo Que, que es casi como como dice? Incomprendible Incomprensible eh, Dios habla mucho de que Hay que tener fe como Como, como niños ¿no? Como la like de un child,
4: child, like sí, que sin hacer preguntas Es que es cierto Y
3: eso es algo muy difícil mí, ¿no? de comprender eso Es muy porque... buen punto
5: en comparación nosotros a nuestro entendimiento a lo que nosotros pensamos que Dios es, nosotros
4: Pero es que somos la menos es que, de, de es un que... niño. No, es que la cuestión de, de un niño, la fe de un niño, o sea, que dice que tengamos fe como que si fuéramos un niño, si te fijas, yo no tengo hijos, pero Andrés sí, o sea, los niños andan preguntando de todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y okay, por qué? Okay. ¿Y por qué? Entonces yo yo no sé, yo no sé si es cierto, pero Andrés puede explicarnos mejor, Porque yo creo que, que a eso se refiere, o sea, en cuestión de la fe, o sea, si yo voy a creer en Dios, ¿por qué?
3: Pero es que es, si es, yo okay. hago esto, ¿y por qué? Es, es un buen punto por un lado. Pero por el otro Pero, lado sí. está el, el, el lado que Tony se refiere, porque digamos en mi hijo yo lo veo por los dos lados. Digamos, mi hijo no tiene cero preocupación de qué va a comer, de si hay dinero para la renta, de si tenemos plata para gasolina. Ah, no, entonces ahí está... Él vive en, una, en, en un mundo donde él sabe que todo va a estar ahí por él. Porque Él confía en nosotros como padres.
4: Exacto, pero estamos en dos partes diferentes en cuestión de la fe. Entonces,
3: pero, ¿a, a cuál se refiere Jesús cuando dice fe e, como un niño? A, ¿Cuál eso de
4: me, dos? a eso me refiero yo. Entonces. O es a su
3: totalidad, donde usted tiene toda la libertad de preguntar, pero también pues tenga confianza en, en Dios en que... O,
5: o que, también, a, yo creo que también tiene mucho que ver con la idea de fe en la, como un niño. Si tú le dices, si tú te comes esto, vas a poder volar.
4: O sea, un niño te lo cree. Ah... Uh. Dale Red Bull a tu hijo a ver qué pasa, si tiene alas.
3: Pues pasaría sí, volando toda también. la noche, man. ¿Con alas? Bueno. No, no con alas. Sí, pero no también, porque yo pienso... O sea, yo ahí siento que es injusto, yo no soy de los que... De los que... ¿Cómo le explico? Yo siento que hay un límite. Yo no creo que un niño de ocho años debería estar creyendo en Santa Claus. ¿Y en el ¿Estaría de haciendo Pascua? qué? Ni en el Conejo de Pascua. Cre creer en Santa Claus o en el Conejo de Pascua. Ah, oh, ok. ¿Entiende? Pero también yo creo... ¿El Coco? Que... El, el coco. También yo creo, digamos, que no es justo decirle a un niño de tres años que Santa Claus no existe. Porque, pues, es, es, es algo... A, a ellos les gusta la idea, ¿entiendes?
4: No, pues sí, es que estamos en... Es lo un balance. balance. O sea, estamos en lo mismo, o sea, <coughs> ellos... No es que tú le dijiste que existe <coughs> Santa Claus y nada por estilo, pero es el, el, es el ambiente, o sea, lo que ven alrededor, si sales al... al, al... En, en época de Navidad, si sales a un, a un a una mall, a una... ¿Cómo se dice? Sí,
3: a comprar regalos.
4: ¿Cómo se dice un mall? Uh, sí, centro comercial. Un centro comercial. Vas a ver que se le enseña eso, que Santa Claus, y entonces él agarra la idea. De la misma forma que, que cuando se escribió la Biblia por decir algo en... Y aquí me voy a meter en problemas con los cristianos. Uh. En Génesis... En Génesis... Um, en Génesis 1-1 uno, uno que dice... No 11 uno, uno, sino que en Génesis que dice... Eh, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ahí está hablando como que eh, somos varios dioses. Entonces, en esa en ese entonces no quiere decir que habían varios dioses y tampoco yo creo en esa... Ya no, porque yo creía hasta hace como un mes más o menos esta cosa de que, oh, es el Dios, el Dios Trinito, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creía eso.
3: Que el Padre eh, se estaba comunicando con el Hijo. Sí, y decía, todo eso que hagamos. Eso.
4: Sino que, o sea... Es en la época en la que se, se, se escribió esto, esto de Génesis, eh, se creía, aún los judíos o los hebreos creían que...
3: Como cultura, como, ajá, edos, como cultura.
4: Como cultu creían que había más de un dios. Y entre todos esos dioses estaba el Yahvé o Yahweh, que era el dios arriba de los dioses, el dios de los dioses. Y entonces cuando se escribió eso, los, 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 los escritores creían que había más dioses. No quiere decir que, que sea cierto, pero se escribió de esa forma. Entonces yo creo que entra lo mismo esto de que de decir, ok, ellos creen en, en Santa Claus los niños, pero es por lo que ven, por su entorno y por, 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 por sus cosas. Así como cuando los, los...
3: Pero lo disfrutan. Mi punto es que lo disfrutan. ¿Y quién soy yo para venir a jugar de...
4: De Juega Vivo. De
3: Juega Vivo a tratar de arruinarle, digamos, lo emocionante, lo bonito. Yo no creo que sea... O sea, que tenga algo de malo eso. Ahora, algo, algo que yo quería comentar es que I Origins no es la única película que ha tocado este tipo de, de temática que es de ciencia, de supernaturalidad, de espiritualidad y todo eso. O sea, es, es, es algo que se ha tocado desde hace tiempo. Digamos, una de las películas más importantes que ha tocado este tema es eh, Contacto, el libro de Carl Sagan, donde sale Judy Foster y Matthew McConaughey. Otra que toca este tema es Prometheus, la, la película esta de Ridley Scott. Otra que toca este tema es. ¿Cuál es la película que nos había oh, recomendado? Interestelar también. O oh, Interestelar. Interestelar
4: también toca bastante esto.
3: Correcto. Esta que sale, eh, Black Widow, que uh, Ronnie nos había recomendado, que usted nunca quiso ver, porque Ronnie no la recomendó.
4: Hola, que sí la vi. ¿Cuál fue? Ah, sí, usted sí la vio y me dijo, no la no veas. es una porquería. Es una porquería, de película. Esa,
3: Es el nombre de una mujer. Lucy. Lucy. Esa también toca un poquito acerca de eso, que es basarse en un poquito de ciencia, pero salgámonos de a donde la ciencia llega, salgámonos de ahí. Entonces, para mí es interesante el hecho de que todavía, pues, los humanos nos... O sea, yo pienso que es del ser humano siempre tratar de buscar algo más allá. Y aquí es como para volverme a Logos Podcast. <ríe> yo, yo pienso que están los humanos, o sea, la idea de inmortalidad, la idea de vivir para siempre, la idea de dejar legados, la idea de, de, de que mi trabajo, eh, aunque yo me muera, mi trabajo siga, ya sea libros, ya sea música, ya sea arte. O sea, los humanos tenemos algo por dentro que no podemos explicar, que aunque vemos que la muerte es inevitable, estamos viendo a ver cómo hacemos para tratar de salir de la muerte o, o, o poder pasar más allá de la muerte. Sea como sea, ahorita estamos viendo a, a Raymond Kurzweil, que está trabajando en poder mover la mente humana a computadoras para poder llegar a la singularidad, donde ojalá los humanos podrían ser eternos. Vemos una serie, yo sé que Logos Podcast, porque. Nosotros pensamos en la posibilidad de hablar De Alter Carbon, Carbon. Eh, Porque habla mucho Acerca también de esto En, en, en Alter Carbon se habla Acerca de que las personas Que logran hacerse inmortales Son solo las personas que tienen dinero mucho. Y las personas pobres no pueden En realidad, entonces Esas personas se vuelven como dioses Y empiezan a actuar como dioses Y personas empiezan a seguir A esas personas inmortales Entonces, eh, o sea ¿Por qué? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos explicar el hecho de que ya sea que creamos o no en un ser supremo, de todas formas estamos viendo la necesidad de, de sobrepasar la muerte?
4: Sobrepasar los límites que tenemos.
3: Con ¿Qué la piensas, Francisco? <risa> ¿Te estás burlando o qué onda? No, no, ¿Te estás burlando o qué no, onda? estoy burlando, pero me... <risa> Me parece interesante que son tan formales, men. Es que son formales. No, sí, no. Ellos vea, son nunca formales. van a hablar encima del otro. Todos respetuosos, no malas palabras. Así igualito que nosotros. Igualitico que nosotros, <risa> men.
4: No, pues sí, exacto, así como tú dices.
3: <risa> no, y cada
4: quien, gracias, que pre... no, cada quien que le pregunta da una, una, una respuesta sí, bien man. educada, men. Y aporta algo, no es como y, yo, sí. como que digo, sí, es así cabal, como tú dices.
3: Ok, Tony, entonces. Cabalito okay, también. Qué. ¿Y yo qué? Ok, eso fue Logos Podcast, <risa> hecho por Conciencia <risa> por... <risa>
4: No, de verdad, de verdad, de verdad, perdónenos, uh, o sea, tratamos lo mejor que
3: pudimos. Sí, pero uh,
4: es el estilo de nosotros,
3: ser informales. Ser informales. ¿Quién sabe si los oyentes van a disfrutarlo o van a salir no van todos a ofendidos? Estos, maleducados, sí.
4: Yo creo Ajá, que los de Logos poquito... también hasta bien vestiditos men,
3: Y tú vienes aquí en pijama sí. fuimos un poquito informales Pero con
5: mucho cariño
3: Un poquito informales Bastante informales pero con mucho cariño Eso sí, con mucho cariño
4: Bueno yo creo que sí, este este fue El episodio de Logos Podcast Hecho por Conciencia Podcast Hablando de I Origins. Les Esperamos... recomendamos
3: ver la película, tal vez les guste a mí la primera vez que yo la vi me impactó bastante. Yo siento que yo siento que tuve un encuentro espiritual con Dios. <risa> <risa> en Experien esta experiencia el en religiosa? El una experiencia religiosa, así como la de Enrique Iglesias. Una experiencia que no había sentido en meses de meses de meses, aunque voy a la iglesia todos los domingos. Eh, y de una película que no es cristiana, no es hecha por cristianos o evangélicos o nada, pero... Pero me, me gustó bastante.
4: Muy buena película. Sería bueno que la vean. Aunque ya aquí prácticamente lo que hicimos fue contarla. Paso sí. a paso.
3: Qué problema. Yo a voy a poner, yo voy a poner un, un... Clips. No, no. Bueno, sí, tal vez clips si los encuentro Pero en, en español, español. Voy a poner tal vez o grabar al frente un poquito. diseñando yes. de que si no la han visto sepan que van a haber muchos spoilers. todos Muchísimos spoilers. Todos y todas la contamos. Pero que... Si la quieren ver, que la vean primero en ese caso y si no les importan porque no creen que la vayan a ver nunca, entonces pues que oigan. El problema es esto, uno se emociona cuando uno está oyendo, uno se emociona de lo que está oyendo y entonces ya le dan ganas de escuchar.
4: Sí, eso me pasó con el, el, el episodio de Lobos Podcast de, de Black Mirror. De Black Mirror. A a faltaban, mí me, me, faltaban como, me faltaban como dos o tres episodios. A mí me faltaban tres
3: episodios para terminar y, también. Sí, wow. Dice si todo lo del Black Museum, el Museo Negro, mm -hmm. pues yo no había visto nada de eso. Yo y tampoco. ellos hablaban de todas las conexiones ahí, pues yo no lo había visto.
4: Y yo tampoco, yo, hasta, yo no miraba nada de eso de conexiones. Pero bueno,
3: nuevamente, perdónenos, discúlpenos. Ahora, a los oyentes de conciencia, si les interesa este tipo de temática, Logos Podcast habla mucho de series, de ciencia ficción, de cosas intelectuales.
4: Y está buenísimo. Es el podcast,
3: muy bueno.
4: Muy inteligente y muy entretenido.
3: Entonces, ah, les recomendamos ir a escucharlo, suscribirse. Está en iTunes. Está, está ¿En, en los lugares más populares. En
4: todas las plataformas, según tengo entendido.
3: Y uh -huh. A01, eh, una excelente persona. Un, un buen amigo mío. Puedo decir que es amigo mío. Y. Eh, 01 también es el Es uno de los Hosts del podcast ateo Y yo creo que ya hemos dicho que vamos a tener Un crossover con el podcast ateo eh, Vamos a hacer un debate de si Dios Existe o no Y vamos a terminar los de conciencia Todos ateos, excepto Tony <risa> Y ya Le estás tirando Tony no me lo diciendo. Tony todos los de conciencia. Ahí lo vio Tony. Todos los de conciencia <risa> y vamos tresme excepto Tony. Tony quiere decir unas últimas palabras. Nunca voy a dejar de creer en pues, Dios.
5: Perdónenos este podcast de Logos, pero este, tratamos lo mejor que pudimos. Andrés es a veces patán. Y este A veces. A ver, bueno, confirmado por Frank siempre. Eh, pero. <risa> Nos dio mucho gusto tener esta oportunidad de platicar de... Bueno, no, no tanto fuera de lo que normalmente hablamos, pero como Andrés y a nosotros nos encantan mucho las películas. Eh, fue una buena experiencia y este, esperemos que alguien pueda aprender algo nuevo de, de escucharnos aquí eh, en este podcast con ellos.
3: Muy bien, pura vida. Excelente. Eh, Mae, 01. Bye.
5: Dígale, dígale.
3: Tony, dígale. Wey, 01. <risa> güey Dígale usted... Hey, vos
4: bicho, 0 vemos al rato.
3: <risa> Pura vida. Bye.
2: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.